0: Fala nação rubro-negra, bem-vindos ao
1: podcast Fé no Mengo, eu sou o Lopes. E aqui é Juan Lucas, saudações rubro-negras. Primeiramente, agradecer por mais uma audiência maravilhosa de vocês nessa sequência semanal. Agora toda semana a gente enche o saco de vocês falando um monte de balbozeiro. Tá vendo, vocês pediam isso, era melhor de 15 em 15. Agora de 7 em 7 dias, você acendeu vela na outra semana, apagou, pronto, a gente já começa de novo, já tem que acender outra. Pelo amor de Deus, não acenda a vela segunda-feira. Falei isso, pronto. Vamos seguir. para quem não nos conhece, nós somos o podcast Fé no Mengo. Estamos disponíveis nos mais variados tocadores de podcast. Soundcloud, Spotify, Cashbox, Deezer, Google Podcast. Caralho, tu muitas falou outras com outras. muita
0: naturalidade agora. treinou em casa.
1: E tu viu que eu inverti a ordem, né? Não, você tá fantástico. Mas foi psicografia que eu fui, fui escrevendo, foda-se. É, nas mídias sociais... Vamos reforçar o apelo. Temos muito mais ouvintes do que seguidores dos nossos perfis. Continuem seguindo, estão aumentando para a gente ir espalhando a palavra cada vez mais. No Instagram, arroba No Twitter, arroba Dito isto, vamos nós para a nossa introdução de, de todo o programa. Primeiramente, nossa publi, os nosso maravilhoso dessas burgues, o modo lanche da história da Zona Oeste. Porra, Zona Oeste vai ter uma novidade essa semana, tá? Falarei daqui a pouco. <risos> Na Zona Oeste, enquanto isso, no... você vai no Instagram, fez lá o seu pedido no Lestas No final, cupom Mengo, pra você ganhar aquele descontinho maneiro, maravilhoso. Nessa semana agora, pra você ver, quarta-feira tem final. Você, quarta-feira, Lestas agora está aberto quase todos os dias da semana. Então, eu falo todos, eu acho que só segunda não abre, né? Só, só o segunda. dia de gravação, é isso. Quarta-feira, então, dia maravilhoso pra você pedir, ver o jogo... Papando um lanche maravilhoso. Quinta-feira, sexta-feira, sábado, você já é campeão. Fica à vontade para pedir mais também. E reforçar também que, a partir de novembro, tal
0: tá qual o copião McDonald's, que é a ideia primária é do Lessa, né? Óbvio. É isso. A partir de novembro, os lanches das, dos países que estão na Copa do Mundo. Ele me confessou, já vou adiantar aqui. Depois do meu apelo de colocar a Itália, a Itália fez o favor... De perder, vou, eu vou reforçar mais uma vez. A Itália fez o favor de perder a vaga pra Macedônia. Perder a vaga, não, né? Foi eliminada pela Macedônia na Repescagem. Estará fora da Copa do Mundo. Estará, não. Está. E, e aí perde o, o melhor, né? Que é, é o Itália. É o italiano. Embora. Embora seja um país de filho da puta, boi. Na culinária eles vão bem. Então, vai ter o Mac Itália. Se eu não me engano, o Lessa tirou o Mac, Mac Inglaterra. Que também, né, boi? Porra! Ai, caralho! De 66 pra cá.
1: Não, nem tem cubina na Inglaterra. Os caras esquentam porra, as porras é. no micro-ondas, pelo amor de Deus. É motivo. isso, é isso.
0: Vai fazer sanduíche? Campinudos? Não, não tem como, né? Então, vai, saiu o Mac Inglaterra, entrou o Mac Tally e tá, tá avisado aí.
1: Coisa maravilhosa. Hoje, nosso momento Xuxa Caprichosa de Carnaval, um beijo, é um beijo genérico, mas um beijo muito importante. É, a nossa homenagem ao dia do professor ao dia do mestre né? é, todos os nossos ouvintes professores e professoras são muitos né? felizmente que nos ouvem mandar um beijo parabenizar pela missão né? muito especial que vocês cumprem realizam todos os dias né? a pedagogia do porros que é muito importante que educativa, Paulo Freire ensinou e vocês muito bem né? espalham a palavra para os outros, mandar um beijo especial para o nosso Ulisses maravilhoso, fantástico para o Rafael, para o Diego e muitos outros que nos ouvem aqui, parabéns, atrasados mas, mas de coração vocês merecem demais.
0: É aproveitar o ensejo e mandar para os meus professores né que aliás, alguns acompanham a gente, Rangel Flavão, Diniz Vlad, professores que para além da sala de aula também são grandes rubro-negros e agradecer né, pelo trabalho, pela vida dedicada ao magistério e ao clube de regata do Flamengo. Beijão para vocês, meus queridos.
1: É isso. E mandar um beijo especial, óbvio, para os professores da minha vida, Roberto e Ângela, maravilhosos, base da minha existência e que hoje já não exercem mais o magistério, mas exerceram por mais de 30 anos e a homenagem a eles é, é sempre necessária. O programa de hoje nós vamos oferecer para dona Henriette, que é sogra do nosso maravilhoso Renan, faleceu na última sexta-feira, enfermeira-chefe de mão cheia, atua na linha de frente no combate da Covid, que para mim é uma pauta muito cara, né? E, infelizmente, né, fez a sua passagem na sexta-feira. dona Henriette é a esposa do Fernando, mãe da Rafaela, do João. Fica o nosso beijo para a família, né, para os que ficam que os guias possam confortar o coração de vocês, que a fé de vocês possa confortar, seja lá qual for. Um beijo no coração. E o programa de hoje é em homenagem à Dona Henriette, rubro negra, é, como todos nós. E é isso. Certo, Boi? Certíssimo. Vamos que vamos. Na pauta, a gente vai falar aqui um, uma beliscada de leve neste campeonato. Uma pitadela, Boi. Um esse campeonato desimportante que é o Campeonato Brasileiro. Um imenso amistoso. <risos> Exatamente. Um, um preparativo né, para o que vem por aí. É, cara, eu ia mandar a citação aqui do Sopo Contareta. As histórias de amor que tivemos, uma espécie de preparação.
0: Cara, você tá nesses moldes hoje? É nesses termos que você Nós chegou? Nós ficamos
1: amadurecidos e sábios.
0: Caralho, cara, é só segunda-feira, irmão. Aí,
1: coisa fantástica, Imagine tá? Imagina
0: como você vai chegar
1: na quarta, <risos> É Coisa fantástica, Flor. coisa incrível. E a gente cumpriu o papel institucional de dar uma sacolada no Atlético Mineiro com o Sub-20. Entramos com garotos. Rapaziada que jogou Taça da Favela foi direto jogar lá, sub-15. E mesmo assim entrou um, um atleta. Caralho, tinha umas perguntas maldosas na pauta dos ouvintes lá que eu vi e a gente vai responder depois. Teve, inclusive, o atleta Daniel Cabral, que passou por mais uma infelicidade, falaremos sobre isso também. É... Algumas pautas importantes, né? Algumas abordagens importantes desse jogo. Varela, Matheus França, Fabrício Bruno. E, obviamente, não é? a cereja do bolo de hoje, que é o conteúdo todo, o recheio todinho, né, boi? Final da Copa do Brasil, essa semana, daqui a 48 horas. horas são, boi, não a gente não vai ser campeão ainda não. Mais um bocadinho. 50 horas, já seremos tetracampeão na Copa do Brasil. Vamos falar do primeiro jogo, do jogo de ida lá em São Paulo, do empate 0x0. 0, João Gomes suspenso, muita coisa pra abordar. E no final, por óbvio, a pauta dos ouvintes. Ô, Merdão, fala o que você ia falar... O anúncio da Zona Oeste. Cara, é verdade, porra, eu esqueci duas vezes, esqueci de escrever e agora esqueci de falar. Desculpa, Luiz Inácio, não vou cometer esse erro mais uma vez. A Zona Oeste receberá nesta quinta-feira, dia 20, o pai de todos nós, o ex e futuro presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Pelo amor de Deus, quinta-feira... 2 horas da tarde em Urucânia, Santa Cruz, temos ouvintes também, Santa Cruz, óbvio que esse canhão de urgência tem ouvinte em todo e qualquer lugar do país. Santa Cruz, quem puder chegar junto, vai lá 2 horas, daquela aquela moral, mas, 4 e meia da tarde, é no nosso reduto, rua X, na praça lá perto do Pão Chique, a concentração, vamos receber, Salvador, meteu um milhão de pessoas, Recife também, minha zona oeste, comovida de paixão não pode ficar para trás. Pelo amor de Deus, carnaval fora de época quinta-feira dia 20 pra gente poder expurgar os demônios, né, boy? Começar a exorcizar, né, boy? É importante, a galera critica, a esquerda festiva, mas a festa é libertadora, né, boi? Porra, que se a gente ficar só de sofrimento é uma merda que espanta, também. Que quanta
0: miséria é festa, já diria Beto sem braço, né, boi?
1: Aí, pronto. Pronto, e acabou. Inclusive, o Império Serrano cumpriu cumpriu seu papel institucional de todo mundo adesivado de Lula, levou bandeira para o presidente beijar, que é o importante, que é assim que tem que ser. Dito isto, boi, Bom, passei o recado, é para vocês irem, tá? Se ouviu, é para ir. Dá para ir? Não, não tá na hora do trabalho, conseguiu chegar um pouquinho mais cedo? Chega lá e prestigia, que é importante.
0: Eu gosto quando tu faz metade ideia e metade esporro. Minha me, minha arrepia. Quem é pedagógico, mano. Exatamente. Quem é, é pedagógico.
1: É. esses professores todos que a gente citou aqui, <risos> ó, todo trabalho assim: esporro em sala de aula, que é o importante, que é isso que educa. Boi, Campeonato Brasileiro, no último sábado, Flamengo Atlético Mineiro. 1x0, o Atlético Mineiro completasso. veio com tudo que tinha direito e a gente deitou os cabelos assim mesmo, né? Barba, cabelo e bigode, Aí, com sub tá?
0: Ficou feio. Perdendo pro time C, mano. As crianças nem com cabelo estavam no banco. Ridículo, ridículo. Boi, a gente já tinha falado isso na, no último episódio. <risos> o, o inferno levou a alma e o ano do Atlético Mineiro, né? E... Eu, eu tinha até anotado. Tem um, Não vou falar do jogo em si, porque... Ganhar dessa, desse átomo do futebol é... É muito mais que uma obrigação. A, a próxima vez a gente vai entrar com sub-15 e a gente vai ganhar da mesma maneira... Não iremos ficar alegres, porque é um clube muito maior que o outro. Aliás, é um clube e um amontoado de Minas Gerais. Mas eu pincelei algumas é, ideias sobre nossos, nossos mancebos, né, Bui? Principalmente Matheus França. Matheus França eu não vou nem falar, vou deixar para você falar. Porque você ultimamente, no privado, está destilando um certo né, rancor, uma... Uma maldade, um veneno, contra a nossa promessa, que o Florentino vai dar um, um ruim, no um ruim, 60 milhões de euros boi. Mas vai sair assim, com muita tranquilidade. Mas, sobre o jogo e sobre os nossos garotos, o Varela não é nosso, não é nosso garoto, mas... É, segundo jogo dele, e diferença absurda, né, boi? Na lateral direita... Você chegou até a colocar aí pra... Numa, numa ponta mais à frente, mas como essa aqui a é freestyle... Eu vou, vou fazer mesmo, foda-se. Você colocou... A possibilidade dele ser titular na final da Libertadores. E... A única coisa que me incomodou nele foi, no segundo tempo, algumas... Em alguns momentos ele dava um espaço muito grande... Pro cruzamento. E... para dar palito... para dar merda dos palitos, né? Fora isso... Não tem condição não tem condição. Se ele tiver se ele tiver bem para jogar 100% aí os 90 minutos, para mim não tem comparação. Fabrício Bruno, outro outra boa surpresa, vem jogando muito bem. Se eu não me engano, joga no lado do, no, do lado, do, no lado do Davi Luiz, né?
1: É, lado e aí
0: não tem como Quer dizer, não tem como. Até tem, né? Jogar a bola, a bola mesmo, ele Pra mim não tá, não tá devendo nada do Davi, mas o Davi é uma liderança. E assim como o Everton, Everton Cebolinha, que você já vem falando há bastante tempo também, contratação pra 2023, né? E, pra encerrar, eu falei, eu, eu disse que ia falar dos nossos garotos, acabei não falando de garoto nenhum. Tô falando dos velhos, mas gente que eu acho que vai contribuir muito pra 2023. Cebolinha finalmente chegou, aparentemente ele aterrizou essa semana no Galeão, já vestiu vermelho e preto, já tá jogando muito bem, sobressaindo, e é uma grande uma grande é, esperança pra 2023, né, Boi? A gente vai perder, sem dúvida, muitos do que fizeram história, se Deus quiser, dia 29 vão sair com a maior geração da história do Flamengo, eu gosto dessa pauta. é Eu gosto dessa pauta. Dia 31, quando a gente chegar aqui, alucinado alucinado, sem fígado, todo amarelinho, eu, eu, vou, eu vou botar essa pauta em jogo aqui e a gente vai matar uma garrafa de Domek a gente vai discutir, vai botar o dedo na cara do outro quem foi a maior? qual foi a maior geração? geração do Zico ou a geração de Gabriel Barbosa? vai ser histórico, tá? se filmar, dá merda se filmar, <risos> botar no YouTube, dá merda grande pra gente mas é isso é, foi um jogo que, apesar de eu não estar esperando nada e ver com, com certo, até certo sono desinteresse foi um jogo que me deu esperança pro ano que vem, novas, novas, novas saídas do time, né? Novas opções e, se Deus quiser, Bruno Henrique também volta. Se Deus quiser, volta nas, em plenas condições físicas de exercer o que ele sempre fez. Mas eu acho que a, a, o maior benefício desse jogo do Atlético foi esse, né? A gente conseguia almejar um, um time diferente e ainda muito forte para 2023. Agora, fala um pouquinho de Matheus França para mim, por favor. Tira, tira do teu peito.
1: <risos> cara, algumas... Você falou alguns destaques do jogo de sábado. E eu queria acrescentar um também que para mim foi, foi muito importante. É um cara que eu gosto, assim. Ele não é uma genialidade, mas ele sempre contribui legal, que é o lateral beijinho, né? O Ayrton Lucas. Eu, eu gosto bastante do, do, do jogador... Eu achei até pelo por aquilo que ele que ele promoveu né que ele jogou né, nos tempos de Fluminense eu achei que ele era aquele que ele seria no Flamengo né, aquele porra louca de, de ataque né, lateral ala né maníaco de ir à linha de fundo direto. e e ele tem se se mostrado né, aos poucos se adaptado né cada vez mais no Flamengo e ele tem se apresentado como um cara muito eficiente na marcação também, um cara muito, né, ele é muito dedicado, né, muito comprometido ali, disposição, raçudo pra cacete. Mas não é só a disposição, ele tem muita noção de posicionamento e tal, acho que é um, nesse quadro, né, que ali a gente vai ter, acredito até que Felipe Luiz não, não saia acho que vai começar uma transição pro próximo ano, não, não acho que vão deixar de renovar esse contrato, não. Mas... Tem, tem sobre o Ayrton Lucas, aí já é uma coisa pro futuro, né, a questão da, da compra, né, dos, dos direitos e tal, que é um valor bem alto e tal, e, e é uma posição difícil, a gente, já, a gente já debateu bastante sobre isso, né, sobre escassez de bons laterais, né, mas o Ayrton Lucas fez um jogo muito correto na, na, no sábado, você falou aí muito bem é, do Fabrício Bruno, que porra, né, acho que, acho que Fabrício, Bruno e, Fabrício Bruno e Cebolinha, acho que foram os melhores em campo, Cebolinha tentou o jogo todo, foi premiado com gol, o Fabricio, um grande
0: passe do Fabrício Bruno que inclusive. foi uma
1: é o Fabrício Bruno aí chama atenção e marca né mas um lançamento absurdo dele na, na assistência do gol do Cebolinha mas a partida do Fabrício Bruno foi um absurdo Fabrício Bruno eu acho que é sei lá eu não sei se ele é o melhor ou o segundo melhor reforço da temporada do Flamengo porque eu acho que vai entrar aí o Santos também não, né? melhor o melhor do Santos né é porque o Santos assim eles custam até parecido né acho que o valor do, dos dois foi até parecido mas o Santos entrou numa rabuda muito grande, né, o Fabrício Bruno quando se lesionou, ele já tinha, né, se, se postulado a titularidade ali, ele ele ia, já estava como titular e se machucou, né? e aí depois o Davi depois já, um tempo depois, né com o Dorival, o Davi Luiz se firmou começou a jogar o futebol que se esperava dele, e aí ele ficou um pouco escanteado, porque ele joga na mesma posição e o Léo Pereira também melhorou, então não dava nem para adaptar ele ali, a zaga encaixou mesmo, não ia tirar o cara e o Santos acabou se destacando mais O Santos inclusive Hoje eu, vi, eu ia anotar, acabei esquecendo Mas salvo engano o jogo da final é, Vai ser o 32º jogo consecutivo Do Santos Como titular do Flamengo São 32 jogos em sequência Em que ele tá paulando dentro do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil Libertadores, a porra toda, a Copa Mickey Copa Nike, tá jogando Fox, tudo, Kid. Fox Kids, jogando no Quiruá, Tá jogando a porra toda então acho que isso acaba né, prevalecendo o lado dele, mas por aquilo que se esperava, eu acho que o Santos tinha mais nome, né? Tinha mais casca quando chegou, acho que se esperava mais do Santos do que do Fabrício Bruno. Fabrício Bruno ficou aquela porra, porra, gastaram 15 milhões do maluco do Bragantino, puta que pariu e tal, não sei o quê. E ele correspondeu muito, 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 muito. Foi uma surpresa, pra mim, não esperava. Na época a gente nem criticou a contratação, porque falou, cara, embasamento pra criticar ou não, é, porra? <risos> a gente não, não vê. É, tomara que dê certo, mas assim, né? E foi uma gratíssima surpresa, partidaça dele, é, contra o Atlético Mineiro mais inclusive
0: a, a, a partida da dupla de zaga foi muito boa, o Pablo foi bem pra Cacete também foi
1: muito bem, foi muito bem inclusive porque no, no, no jogo do Atlético Mineiro a missão de marcar o Hulk foi dele, né ele ficou de armário ali batendo direto e Mas foi muito já, bem
0: porra, a gente chegou num, num determinado período do, da temporada que também não é grande missão marcar o Hulk, né a natureza tá marcando pra caceta já. Ele tá numa fase Foi. desgraçada. Acabou, pô. Acabou. Acabou. É só bunda agora. Ele é só uma imensa bunda. E... <risos> não, vou falar não. <risos>
1: que é e, cara, e aí você destacou... É e o muito... Mateuzinho de volante? Puta Teve
0: que pariu. Teve essa porra, né? Gênio, tá?
1: Não, mas você tinha pra não, não dizer que eu pulei da pergunta. O um Mateus França. Cara, então, no jogo, nos jogos anteriores... Que ele entrou. Ele tem Eu acho que ele joga muita bola. Muita, muita bola. Até porque já vi jogando em Sub-20, o cara, Ele teve uma lesão aí no, esse ano mesmo, voltou no Sub-20 e jogou 15 minutos contra o Botafogo. Ele destruiu Bulim, o Botafogo, Botafogo Sub-20. A ponto do Tex Solar querer comprar ele. E o Flamengo, obviamente, sabe que ele é uma grande joia, não, não, não aceitou nem abrir conversa. É, mas às vezes, cara, acho que faltam. E isso tem muita idade também, né? falta um pouco de maturidade e os caras são... um moleque igual a ele assim né que que é, é nítido é evidente que é diferenciado ele é insensado desde que ele nasce né boy? então os caras ficam encebando a porra da cabeça do moleque e, e ele sabe que ele joga muito a bola ele sabe que ele é diferente então ele não entra ali tipo eu vou ficar aqui eu, correndo igual um não um maluco qualquer
0: porra mas é exatamente você tocou no ponto que é que é o que me incomoda nele ele, ele apare... aparenta ter certa displicência nos momentos, principalmente sem a bola, que irrita, pô. Parece que ele só pode correr quando a bola tá perto ou quando a jogada tá próxima a, a chegar nele. E não dá pra ser assim, por. por mais que ele seja uma joia, por mais que ele tenha muito talento, é foda, né? Tem que correr, pô. Ele não ganhou nada ainda, caralho. Ele tem 18 anos, 17 ainda, se eu não me engano, né? Tem 17 anos, tem Real Madrid, Barcelona, sei lá... Grandes times europeus olhando, querendo, e devem deve estar acompanhando a carreira dele como a do Vinícius desde, desde os 14, desde os 13, porque esses caras são assim. E também não tá errado, né? Cada vez mais tem que, tem que buscar as joias cedo. Mas caralho, não ganhou nada, porra. Tem que correr. Daqui a pouco tu vai embora, vai esperar para correr quando? Quando foi embora? Pô, pelo amor de Deus. E assim, falei isso aqui, mas a torcida também tá errada de vaiar o garoto. Quer dizer, teve uma, sempre tem uma parcela de, de meia dúzia de piroca né, que estraga a arquibancada. Na hora dele sair, teve gente vaiando, mas assim que viram a merda que estavam fazendo, resolveram pelo, pelo melhor caminho, aplaudiram um garoto. Ele o time
1: não... ali também, né, os jogadores forçaram o um aplauso e geral... É, ele realmente não fez um, uma grande partida. Mas vou, aí meu ponto era esse. Eu achei até que ele... E ele contra o Atlético Mineiro entrou de falso 9, né? Então tipo, botaram ele numa, numa função ali que ele não tinha exercido e ainda. E o Vitor Hugo tá indo pelo mesmo caminho, né? De começar a cobrir em
0: posições que não é dele, fazendo partidas abaixo do desempenho que ele pode ter e sendo criticado.
1: Mas eu achei que o Matheus França não pecou por essa displicência no jogo do, do Atlético Mineiro. Achei até que ele se doou, participou bem do jogo, voltou, deu opção, trabalhou bastante. É e você falando do Vitor Hugo o Vitor Hugo, né, é isso não tem como também esperar de do, do um jogador jovem a constância né, de um jogador experiente até porque, porra, por mais talentoso que ele seja se ele entrar com 17, 18 anos com uma maturidade dessa, o cara não dura dois meses, né, no, no nosso clube então assim, o Vitor Hugo tá sofrendo nessa oscilação também, mas ele aparenta estar tá nesse processo de recuperação, primeiro tempo ele não, não se destacou muito, não jogou muito bem, no segundo ele já participou mas tem uma jogadaça dele pela ponte esquerda, eu acho que até já tinha entrado o né Que o Mateusão não chega na bola que ele <risos> dá um pique, ganha do, do Mariano, salvo engano e cruza pra dentro da área e tal, e, e o Mateuzão chegou um pouquinho atrasado, mas então,
0: tem um lance no primeiro tempo, ele é um, ele é um daqueles meio-campos que pisa bastante na área, né tem, aliás foi o primeiro lance do jogo o, o Varelo e o fizeram uma jogada inexplicável inesperada acabou que a o Mateuzinho conseguiu cruzar e o Vitor Hugo, de novo, capou a bola. Então, ele tem essa, esse ponto positivo de pisar muito bem na área, de conseguir subir legal, encontrar os espaços. A bola chega nele, mas tem que começar a botar o pé na forma, né? Oportunidade não vai faltar, porque ele é inteligente para cobrir, para cobrir e entender o espaço. Então, melhorar o treino de finalização aí, porque é importante pra gente.
1: É, mas, no geral, né... Para além, obviamente, o resultado é importante para cacete, ganhar é sempre muito bom. Digo. Só outro exemplo: fala, fala.
0: o Flamengo e Corinthians, da, da Libertadores, o jogo de Itaquera. Se eu não me engano, no final do jogo tem uma dele e uma do Everton, né? Uma dele, no caso, do Vitor Hugo. Mas de
1: cara assim. No final do no jogo. Caso... A gente falou, né? No último, na última, no último programa sobre isso. É... E, e o jogo em si, para além da vitória, claro que é sempre muito importante mas você ganhar com tantos garotos ali, né? Entrou... É, o Herto, né? O nome uhum. dele? Herto. O, é, o Pedrinho, se eu não tiver enganado, entra Daniel Cabral, que teve a infelicidade de se machucar logo depois.
0: Entrou o Igor Jesus.
1: Entrou o Igor Jesus. Sim, uma garotada... Foram os que já estavam em campo, né? Já estavam jogando. Vitor Hugo, Matheus França e tal. Mateusão. É, o resultado ali é importante. Maracanã com mais de 50 mil pessoas. Vitória em cima do Atlético Mineiro, o Flamengo se consolida em terceiro lugar, né, mesmo deixando o brasileiro escanteado. É, acabou né, que na última semana, com duas vitórias, o Palmeiras com dois empates, corta mais quatro pontos da, da desvantagem, aí volta aquele debate todo. Porra, se tivesse levado a série lá atrás. Agora também já, já entornou o calo, agora foda-se. Mas, de qualquer maneira, é, um resultado muito importante... Para dar confiança, gerar confiança. E entra mais uma vez, boi, achei. Embora ali, né? Só jogou ali de titular. Os, de titulares só o Santos e o João Gomes, né? Acho. É. Não é isso? É, então, assim, não, não dá nem para né, muito mais coisa, mas acaba sendo mais uma partida de teste, né? De, de opções ali, os jogadores, né? Você falou muito bem do Varela e tal. Achei que Esse o primeiro.
0: Esse nome dá uma certa ansiazinha na gente. Dá aqui uma de angústia. Bangu, né? dá pra uma quem angústia. é de
1: Bangu, dá uma angústia. No primeiro tempo, eu achei ele de... razoável. Nada, nada além, não. No segundo, eu já achei que ele se destacou mais. Teve mais presença ali. Até porque o Flamengo, no segundo tempo, deu um pouco mais a bola para o Atlético Mineiro. Eu já estava com resultado. E... e aí ele precisou se destacar mais. Mas a noção dele. É porque a visão de lateral, né? A visão tradicional de lateral que começa pela defesa, né? A noção dele de posicionamento chama atenção. Não parece um cara absurdo, maravilhoso, fantástico, indo ao ataque. Mas a noção defensiva dele... E é algo que os dois laterais que o Flamengo tem... Né...
0: E ele não tem o vigor físico dos dois, né? Apesar do Rodinei, nessa pausa de 10 dias aí, ter voltado cheio de Ana Maria biscoito balduco na, na, na pança, né, boi? Voltou de tranquilo, Ah, boy. comeu legal, né, boi? Pegou um rocambole, um, um bolo de fubá, um bolo de cenoura com calda de chocolate. Porra. Tá? Na casa da avó. casa da avó, tipo, uma franquia Avó Alzira. Tá difícil, tá? Porra.
1: Cara, aliás, tem, fala, a gente vai falar daqui a pouco do Flamengo-Corinthians, né? Mas já é que a bota é o Rodinei, porque a gente pode esquecer lá na frente, que é o que normalmente acontece. Impressionante como o Rodinei perdeu a confiança, mano. É, para além da questão física, mas ele perdeu a confiança. Ele fez umas cagadas no tempo recente na defesa, e ele tomou um amasso tão grande, né, de, de, de esculacho de torcida, que ele simplesmente não ultrapassa mais no ataque. Ele não ultrapassa mais. O Everton Ribeiro, porra, né, naquela, naquela fasezinha ali de um mês, 40 dias que ele jogou pra caceta, que ele tava passando, ó, o avião passando voado, maluco. Em Itaquera, o Everton Ribeiro segurou as quatro, que ele olhou e ele, ele ficou agoniado, aflito, porque o Rodinei não passava. Hoje nem ficou com medo de fazer merda, tipo, pô, eu vou correr, não vou aguentar voltar, os é caras vão atacar é na minha costas É isso que eu ia falar,
0: é isso que eu falar. Parada não é confiança, ele sabe que ele tá fofo, pô. Tá fofinho, boi. Não, não vai aguentar, pô. E aí ele vai, obviamente, ele vai guardar posição pra não tomar bola nas costas. Ah, talvez não seja a falta de confiança no futebol. Não sei se você tava falando isso. Mas ele sabe que ele tá acima do peso.
1: E esse é o grande problema. Então, pelo menos não comprometeu, né? Se tiver alguma coisa, deu certo, ele o não, foi, não, não foi útil Cara, ele, no ele, ataque, ele, ele tá mas pelo menos não foi ele útil. ele tá se mostrando com uma presença de espírito assustadora, tá?
0: essa porra dele falar assim, pô, eu acho que meu momento no Flamengo acabou, não vou renovar não. Presença de espírito. Não sei se é papo de mãe de santo dele, se o empresário é um, porra, é um guru na vida dele.
1: Na vida de é psicóloga, tá fazendo uma, terapia. Um aliene. Tá fazendo terapia.
0: É isso, é isso, mas diferencial, diferencial. Porque pô, eu sou um pouco emocionado. Você também é. Naquele período, naqueles dois meses de Rodinei, porra, moda da história, tá? É Leandro e Rodinei. Não, vou, não me olha com essa cara. Não me olha com essa cara,
1: não. É, por causa dessa. Não. Cara, o que você vai fazer aqui dia 31? Você tem que ser humilhado publicamente. O que você maneira. tá fazendo agora sem ganhar, sem botar uma faixa no peito? Imagina o que você vai fazer aqui dia 31. Cara, eu vou andando daqui até o gaúcho nu. E vou ficar agoniando ele até
0: dar vontade dele no armando. boa Ah, porra, pelo amor de Deus. Boi, a, a América vai ser nossa E o Brasil vai ser nosso dia 31 também Foda-se, porra
1: Coisa maravilhosa Travou o Nintendo, boi Caralho Tu que imaginou pula. que
0: travei teu Nintendo? Porra
1: Travou igual <risos> antes já aí, mano Ele riu e gostou Tu imaginou Tu Ele Travou, travou Agora, cara Voltando aqui pra finalizar a pauta Próximo jogo é, Flamengo e América Mineiro Em América Mineiro às 19 horas. Caralho, Sarabou...
0: vamos pegar o creches de Wagner Mancini. Cara, meu, com mano. todo
1: respeito, se Flamengo e Atlético Mineiro antes do jogo da final o Flamengo entrou com sub-15 no Maracanã imagina quem o Flamengo mandará é para Minas Gerais. Adilho, Sem sacanagem. Nélio. Aliás, Nunes. tomei a massa porque espalhei fake news aqui de que Dorival Júnior não tinha ido para, para a Arena, Arena Pantanal. É... E as pessoas falaram assim, cara o Juan falou com tanta convicção que eu duvido que o Dorival tenha ido. <risos> Falei, pô, mas é sacanagem meu, meu avô, Dorival Júnior, foi Ele esteve presente na Arena Pantanal Porque ele é um profissional muito dedicado Cara, meteira de novo ontem Esta porra de que ele saiu do jogo Do Maracanã, 2 horas da manhã Na América do Atlético Mineiro E 6 horas da manhã ele já tava no Ninho Começaram com essa porra de novo Igual fizeram com o Rogério Senna Daqui a pouco o vagabundo vai roubar a quentinha dele Vai roubar a marmita que ele botou lá na, na geladeira Aquela, aquela paradinha, saladinha de legume e frango Frango grelhado os caras vão pegar essa porra de madrugada, vão atrasar o pagode dele. E aí, ele que tá cotado pra ir pra CBF depois do Tite, vai ficar de pista de novo. Ai, vai, ele vai sim. Ele, ele vai, mas... vai, ele vai pra seleção. Sim. Pô, os caras cotaram o Fernandinho, mano. É sacanagem, tá? É um, negócio, é um negócio, uma experiência, um experimento. Querem fazer um experimento. É sacanagem, tá? É brincadeira. Os caras querem voltar ao tempo de Paulo Roberto Falcão. Inventar um maluco aqui e foda-se. Vamos colocar aqui que ele é legal. Botaram Dunga também, né?
0: Pelo menos o Diniz tem, tem experiência pretérita. O Dunga foi do nada,
1: pô. E esse é campeão do mundo, tá?
0: O Dunga tava fazendo colater, colateralmente o curso de moda com a filha lá. A gente viu que a filha entendia muito de moda.
1: Eu espero que ela não trabalhe mais na área. <risos>
0: Exatamente. Mas, pô, depois do Dunga, foda-se, boi. Agora o muro é folha <risos> quase deitada e molhada. Foi tudo pro caralho, já.
1: É... E é isso, boi. Terceiro lugar consolidado. É... Ganhamos do Atlético Mineiro como, como necessário. Atlético Mineiro, porra, podia muito ter sido o Cuca, né, bicho, naquela Copa do Brasil, né? Pô, o, o Turco tinha uma história de vida maneirona, mano. Pô, ganhar daquele jeito do Cuca ia ser muito história mais especial. História de vida maneira do Turco? Não, maneira, assim, pesada pra caralho, difícil, o maluco se recuperou, né? Tem, pô, de perder o filho, caralho, e o maluco que continuou é trabalhando. É, pô, um bagulho pesadaço. E... Caralho, fiquei
0: sobro, mano. Calma aí que eu vou
1: botar mais mec? É mesmo.
0: Porra.
1: Mas acontece também, pô. É... Cara, e aí não foi o caso né aí a gente teve que ganhar agora no campeonato brasileiro tá bom também não vou reclamar tá bom ganhar dele é sempre importante desse merda desse lixo ridículo é... mas foi isso boy cumprimos a nossa missão e campeonato brasileiro e esse torneio amistoso vou falar mais uma vez torneio desimportante e as pessoas estão aí você vê cara é muito triste tá? ver viu o palmeiras ganhar dessa forma é muito triste eu estou brincando aqui chamando de torneio amistoso mas ontem expulsaram metade do time do São Paulo jogando em casa e os caras simplesmente, é chuva de bola na área. Eu tava
0: falando de mãe de santo ainda agora. Essa mãe de santo do cu de Portugal lá é a maior da história, tá? Mãe de santo não, porque mãe de santo é coisa do, do Brasil e da África, né? Deve ser uma bruxa antiga. Mistura <coughs> é, mandiga judaica com mandiga cristã. Negócio, porra, sobrenatural. Cabalo, caralho. Negócio, porra, boi. É inexplicável. Se você for pensar de maneira lógica... Porra, obviamente não é um time desgraçado. É um time bom. É um time com as suas vantagens. Com as suas qualidades. Mas, porra... Eu ia falar que por muito pouco não fez... O que o nosso querido velho, o nosso vô, Jorge Jesus fez. Mas, ganhar com, com toda essa gordura aí é brincadeira, pô. Além do mais, ele vai sair daqui com duas Libertadores que puta que pariu. Maiores cagadas que eu vi na história do futebol sul-americano. Brincadeira. Que foi aquele Palmeiras e River Plate 2020, o Flamengo e, e, e Palmeiras 2021. Largo, tá? Largo. Papo de não, não tá virado pra lua, não. A lua tá dentro dele. Absurdo, pô. Não tem como. Mas, se Deus quiser, vai ser o último ano dele. Vai sair, com aquele papo de rabo quente, cabeça fria, sei lá, coração quente, foda-se. Vai embora, fica aqui pra... Vai ficar a nossa querida imprensa paulista incensando ele até... Até ele voltar. Puta que pariu, mas vai dar o tempo dele lá. Falar que não precisa de dinheiro. Ah não, esse foi outro português. <risos> <risos> desculpa, Bel, desculpa. Mas que vá, vá, vai embora. Já deu o que tinha que dar. E 2023, se Deus quiser, é nosso.
1: É isso. Agora, Boi, já esticamos a musculatura. Mas agora vamos falar do que verdadeiramente importa. Copa do Brasil. Essa semana teremos o segundo jogo da final. É, a busca pelo Tetra. Né? A gente não ganha, não, não vence a Copa do Brasil desde 2013. Aquele título histórico, maravilhoso, gostoso o meu, meu Tico Elias, meu camarada comunista Elias, fantástico. É mesmo? Camarada ele, Elias? Ele é pico. É, aquele time magnânimo, com o zagueiro Wallace, zagueiro Samir, goleiro Felipe, atacante Paulinho. Atacante, atacante, Paulinho, atacante Paulinho que fez seis meses de, de zico. De gênio ali, de gênio. Porra, ali de só surdo. teve ele e o atacante Robin. No, no Robin, gênio, <risos> gênio, gênio. Coisa fantástica, tá? Eram idênticos, naquele momento ali eles foram idênticos Foi, foi uma coisa Cara, maravilhosa Cara, aquele
0: Flamengo e Botafogo 4x0, que ele fez? Quem é o lateral? Gabriel? Gilberto O Gilberto. que ele fez com o Gilberto?
1: Foi uma das maiores atuações individuais que eu presenciei Era no papo
0: de cadeia ou x-vídeo? <risos> foi brincadeira Foi brincadeira, tá? Absurdo. Tirou pra merda Porra, caralho É, é, é o momento que o, o jogador tem que sentar Quando chegar no vestiário e falar assim, porra Talvez eu tenha que pegar um pré-vestibular no Elite, né? Procurar o Vlad. Pra
1: você fazer tem, um você desconto, tem uma decência, simular um uma lesão? Dá. Nessa hora dá. Porra, boi. Conjuntivite é lesão. É isso, foi, pô. Não tô conseguindo enxergar, não consigo abrir o olho. Primeiro pique do já esticou, bota a mão posterior, pronto, caiu. Ninguém, quem vai questionar a boi? você tomar esculacho no futebol já é
0: feio, mas você tomar um esculacho muito grande de um maluco que no, no somatório não foi porra nenhuma. Deve ser foda, e aí, mano. E rede nacional. Porque o Gilberto está jogando a Champions League, né? Tem isso. Ele está no Benfica. está no banco. está sendo um pouco odiado. Sim. Mas tá lá, foda-se, pô. Ganhando em Sabe quem tá jogando... Sabe quem jogou a Champions League também, boy? Hum. O, Wallace, o Wallace, não. O Wellington. Caralho. É isso. Jogou mesmo, mano. É isso. É o que eu falo direto aqui. Tem coisa que só a lei da reencarnação explica. Só. Só ela. for olhar aqui... Só, ne... só nesse momento, nessa encarnação... Tu não vai encontrar explicação, não. É coisa... Ó, oh, de lá. Sofreu muito, tá, boi? <risos> Sofreu muito. Pegar um apanhado das últimas cinco aqui, caralho, tu vai chorar. Vai falar assim, pô, merece. Deixa ele, coitado do menino. Pô, passou por poucas e boas. Deixa ele. Não tem explicação de o Berto jogar a Champions League e o Elton jogar no Bezic. Eu acho que pegou o Champions também.
1: Pegou, pô, pegou.
0: Joga com aquele nazista do lado dele lá, o, o Vida. Croata, né? Caralho. Cara de soldado da
1: SS que esse filho da puta tem. Já viu ele, boi. Aquilo ali é maluquista. Puta que... Complicado, tá? Mas Não, enfim. e ele é mesmo. Enfim. Ah. <risos> Não é mesmo, tem um bagulho de... 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 Postagem, sei lá. Que Camisa popular, preta, que foi, é. saudação. Ele, tem até rapaz... time da Croácia tem rapaziada boa. É mesmo, boi. Tem, tem. Lugar legal. Tem aquele maluco que jogava no... No Barcelona. Rakitic. Outro. Grande ser humano também. Dá a ganhada no, nas falas dele, no discurso, nas, no histórico dele. grande ser humano. <risos> muito bom, muito bom. Caralho. Cara, agora o papo viajou muito, foi muito Cara, longe. Cara, mas. Mas vamos voltar, pelo gostam. amor de Deus. Eu Copa do Brasil, essa quarta-feira. Vamos disputar e ganhar, obviamente, o Tetra. Ou não, como diria Caetano Veloso. Tem também essa possibilidade. Mas, primeiro jogo, Boi. Em São Paulo, na Arena Taquera, 0x0. A gente falou muito aqui, né, da, da questão da melhora técnica do... Melhora técnica e anímica também do time do Corinthians, que tava, por amassado na merda, ganhando um monte de jogo, sem saber como é que tava ganhando. Não tava entendendo o processo quando a gente pegou ele na Libertadores. Aí eles voltaram pro Planeta Terra, naquele resultado que eles não viram bola em dois jogos. Melhoraram, o time ficou um pouco mais correto, volta Renato Augusto e tal, não sei o quê. De expectativas eram um pouco diferentes pro primeiro jogo da Copa do Brasil, mas... Empate 0x0, qual foi a tua visão sobre o jogo, Bui?
0: Cara, eu... A gente tava junto vendo e eu terminei o jogo meio frustrado, né? Até falei com você que eu tava meio puto, achei que o Corinthians tinha saído como vencedor, apesar do 0x0, zero zero, e apesar de ter jogado dentro de casa. Só que, cara, a diferença é muito grande, pô. Tanto é que você vê a, a mídia paulista pautando a semana inteira aí um pênalti que não foi pênalti, e não fala do jogo merda que o Corinthians teve. O Corinthians não fez nada, pô. Davi Luiz bota uma bola na trave. O Gabigol perde um, um gol embaixo do gol. Aliás, dá uma bolada no caso, no caso, né? E... Foi isso. Só que... Chegou quinta-feira, chegou sexta. Sangue um pouco mais... Mais frio, de cabeça mais fria. Eu acho que o jogo, o jogo da Libertadores lá em Itaquera foi muito pautado também pela, pelo gol que o tá acha, né? no final do primeiro tempo. E... e aí muda tudo, né? Muda a dinâmica do segundo tempo. Eu não, lembro, eu não lembro desse jogo da Libertadores da gente ter um lance antes, um lance de perigo antes do gol do Arrascaeta. Então, acho que faltou isso. Faltou aquela bola do Davi Luiz entrar.
1: No jogo, do, do jogo de ida da Libertadores, o gol do Arrascaeta é no finalzinho do, do primeiro tempo e o gol do Gabigol é no início do segundo. Pois né? é. Então, assim... Abalou a estratégia, a dinâmica do jogo duas vezes, né? No, no contexto da coisa ali, né? Porque aí no intervalo traça uma estratégia, começa o jogo, o Flamengo vai e faz o segundo. Mudou tudo de novo, né? E aí ia passar boi, ia passar boiada ali. Ia, a chance era grande de, de um atropelo que não veio, mas não atrapalhou na classificação mais à frente. Mas no jogo em Itaquera, é, cara, você abordou um ponto fundamental que ó, ficaram debatendo por, por dias... Né, essa questão do suposto pênalti que obviamente não aconteceu e todo mundo sabe que não aconteceu, pelo amor de Deus né, acho que eu, eu nem falei muito sobre isso porque não cabia muito, mas eu acho cara, que o ponto tava até conversando com um camarada sobre isso, essa semana é, eu acho que é, alguém fez uma pergunta na semana, na semana passada no último programa, sobre a final histórica, né, o tamanho da final Flamengo-Corinthians e tal e, cara, essa era pra ser uma final, porra, prateleira lá de cima, né? Flamengo e Corinthians, por si só, se jogasse com dois times, merda, já seria um Flamengo e Corinthians, né? Já teria o peso por si só do tamanho dos clubes. Mas quando fica, mano, num debate de um pênalti bosta desse, quando ficam tentando botar o Corinthians como uma força menor eu falei isso aqui né? o Corinthians tem a terceira maior folha do futebol brasileiro, os caras ficam tratando o Corinthians como se fosse séries enfrentar o Flamengo na final da Copa do Brasil e ficam tentando a todo momento criar essa narrativa né, de, de, de duelo histórico no sentido de porra, a tarefa a que o Corinthians tem de derrubar o poderoso Flamengo
0: Não, é, e aí chega, e chega o ponto da ideia de ser o bem contra o mal né é, mas, é mas vai dico. além
1: disso, Boi. Eu acho que diminui até o próprio Corinthians, sabe qual é? é? E esse é o ponto. As pessoas se preocuparam, a mídia em geral, né? Que tem um predomínio paulista. Se preocupou tanto com essa coisa de o Corinthians vencer o grande favorito Flamengo e tal, não sei o que é lá. Que acabou diminuindo demais a final, a própria final. Que é gigantesca, que é imensa. Quando os caras ficam... Né, por dias, e, e foi papo de dois, três dias de pauta, não é? e, e vem áudio da CBF, nota da CBF, nota do. O Corinthians meteu a nota oficial com um bagulho totalmente diferente. Ver Sony
0: fazendo graça, beijar é. bem gravando vídeo.
1: Exatamente. E aí, porra, você tira o foco do que realmente importou ali, que era uma final de torneio nacional, em que o time mandante, é, salvo a cagada gigantesca que o Léo Pereira iria fazer. Não é? e, e o Thiago Maia faz provavelmente o maior lance da carreira dele Que é a tirada do, da finalização do Alberto. Mas o que se viu em Taquera foi que o time mandante Abriu mão de atacar o jogo inteiro, inteiro O Corinthians não buscou o ataque contra o Flamengo O Flamengo não, o Flamengo não foi brilhante No sentido de criação de jogadas né? Mas o Flamengo teve muitas chances de, de marcar e controlou o jogo. Eu acho que a chave tá aí. O Flamengo controlou o jogo. Ele ditou o ritmo do jogo a todo momento. A pressão da arquibancada foi nenhuma. O Flamengo entrou num, num clima né muito tempo. Os caras fizeram mosaico da casa do caralho. Sai gavião daqui, gavião de lá. É... Porra, com cinco minutos você já não ouvia mais a torcida do Corinthians porque o Flamengo controlou o jogo, esfriou né, o, o ímpeto que o Corinthians poderia ter. É... Os jogadores, por exemplo, Renato Augusto, Roger Guedes e tal, completamente sumidos no jogo. O Flamengo soube muito bem anular. Tem um tema ali, né, muito importante. Uma preocupação muito grande que a gente né, vai abordar também pra, na expectativa do próximo jogo, que era a quantidade de jogador pendurado que o Flamengo tinha. O Flamengo tinha quatro titulares pendurados e o Corinthians tinha dois reservas. Então, no final das contas, só um né, vai desfalcar, que era o óbvio que a gente falou aqui, que era o evidente, que era o João Gomes. Né? É... E aí, porra, vem um amarelo injusto? O amarelo do João Gomes é injusto? Não, depois ele poderia ter tomado, beleza? Mas é, você já muda a dinâmica também, porque você amarela ou cabeça de área no início do jogo. Você o, o, o jogador que é responsável função de marcação, não é? Ele já fica pendurado desde muito cedo. É, mas no geral, eu acho que o que pouco se abordou foi exatamente isso que o Flamengo foi lá e controlou o jogo com alguma naturalidade. Sem, sem um, uma partida brilhante, fantástica, né? com muita doação, né? aquela coisa sobrenatural. Os caras falam, porra, um foco pica das galáxias. Não foi isso e o Flamengo conseguiu controlar o jogo naturalmente. Como você muito bem falou, no jogo da Libertadores, o gol do Arrascaeta muda a dinâmica do jogo. E outra coisa também, né? que é importante abordar. Aparentemente o Arrascaeta tá jogando um sacrifício, né? a gente já falou sobre isso aqui em outro momento. Os caras falam que é questão de pubs e tal, a gente... Acha né, o Datacu que é pela questão da Copa do Mundo, mas não tem como afirmar essa porra, porque aí também né, vai que de repente está mesmo. Mas o Flamengo, ah, o que é fato né, é... e refutável é que o Flamengo sente muito a ausência técnica do Arrascaeta. E o Arrascaeta realmente está muito mal muito mal, muito mal. A gente já tinha abordado aqui antes na, no mata-mata contra o São Paulo, que é a semifinal da Copa do Brasil, que ele faz o gol. Né, no, no jogo do Maracanã que aquele gol dá uma mudada assim no sentido de é, dá uma como é que eu vou dizer uma de chavada nessa má fase dele porque ele meteu um gol num jogo decisivo e tal não sei o que muito embora a gente já tivesse com dois de vantagem no jogo do Maracanã mas o Flamengo sente muito a falta dele porque ele é de fato eu acho que tecnicamente o melhor jogador do Brasil é, no futebol brasileiro. É o cara mais diferenciado, é o cara que tira o, o coelho da cartola, é o cara que num lance ele define tudo, ele muda a realidade do jogo. E quando você. E, e aí tem aquela, pô, pô, não tem um reserva altura, porque, caralho, não tem jogador altura no futebol brasileiro. Pô. Não tem como você ter o dois arrascaeta no elenco. Se tiver o Real Madrid jogando aqui, né? Não é o caso. Então, isso faz muita falta, né? Quando a gente fala de tirar o coelho da cartola, quanto o Corinthians, ele vai dar uma pregada, a bola bate no maluco, resvala, sobe a pele, ele dá um míssil no ângulo, do, pronto, 1 um a 0 e aí muda o jogo. Ele não estando bem, não rolou esse diferencial, o Flamengo não muda o jogo, né? Mas de qualquer forma, cara, vou, antes de passar a palavra, vou ser muito sincero. Claro que quando a gente tem um programa chamado Fé no Mengo, eu não vou tirar a fé das pessoas. Eu tenho que... <risos> Eu tenho não que faz encampar. Sentido, né? Exato, eu tenho que encampar aqui o personagem de que eu acredito pra caralho. Mas eu fiquei com um leve receio de que essa, isso que a gente abordou aqui nos últimos programas, essa parada do Flamengo entra a moda caralho no Campeonato Brasileiro, né? e é uma desplicência, não é desplicência jogar de sacanagem, é uma desplicência jogar sem compromisso tático. Então o Flamengo vinha pra dentro, o Flamengo, o Flamengo triturou o Fluminense Internacional. Triturou, triturou. Era um jogo de 3-4-0, tranquilamente. Só que a porra da bola não entrou. E o Flamengo foi com o zagueiro pra ataque, vai, zagueiro vira lateral, lateral vira atacante, porra, o meia vira goleiro, foda-se, cagaram, jogaram pelado. É um tipo de coisa que num jogo final, Copa do Brasil e Libertador, não vai rolar, não vai acontecer. Mas essa parada de o time jogar, amassar, triturar e não fazer gol, e não ganhar o jogo, e a gente, você falou disso bastante aqui nessa quadrada, de virar a chave, né? Por, até que ponto a gente consegue virar a chave num jogo decisivo? O Corinthians veio num momento de melhora, é, e o Léo Leal, fantástico, incrível, atleta olímpico de, de tênis de mesa, é, de <risos> ele falou uma parada que para mim faz muito sentido, não se sabe, depois do jogo né, ele falou, eu não sei até que ponto, era a melhora do Corinthians ou foi a queda do Flamengo, pode ser também, tem fundamento, mas a questão é que o Corinthians... Pelo menos ganhou mais confiança, apareceu mais organizado, mais estruturado. E eu falei, cara, e os caras ainda vão entrar com um clima de revanche em casa? Se o Flamengo entrar de pica-sonça num jogo desse... Porra, dá uma merda, um escanteio bem batido, vem um Gil da vida, um Balbuena, mete um a zero. Eu falei, fudeu, para recuperar, fudeu. E eu estava receoso do que poderia acontecer na Arena Taquia. Não porque o Corinthians fosse brilhante, mas porque eu achei que se o Flamengo entrar... E borracha fraca, como tá fazendo em outros jogos, o negócio pode se complicar. E toma um 2x0 lá para ter que reverter no Maracanã fudeu. É um dia, que é o que a gente fala, mata-mata tem isso. Um dia, merda, pronto. Foi o foi um ano todo de ralo. E isso não aconteceu. E aí, boi, uma parada me chamou muita atenção no jogo. O foco dos caras me chamou muita atenção. A jogada do Thiago Maia é foda. Né, que é um, é um erro ridículo do Léo Pereira Que ele tá sozinho pra dar a cabeçada Ele erra o tempo de bola Que aliás foi a única merda que ele fez no jogo todo E poderia ter sido uma merda decisiva Que é isso que eu acho dele, que ele é uma bomba relógio Ele é um cara nascido pra fazer merda Então numa cagada dele, nunca é uma cagada casual Naquele jogo o Thiago Maia salvou ele Mas o certo dele é fazer uma merda Ele não precisa fazer 10 merdas Ele faz uma só, uma e botou tudo a perder E outra O Léo Pereira aí foi sintomático também Disso, do foco dos caras Thiago Maia toma a bola, né, do, impede a finalização do Iro Alberto. O time inteiro vai junto, comemora com o Thiago Maia e comemora com o Léo Pereira. Tipo, o Léo Pereira nitidamente levanta a mão, pede desculpa e tal. E o Léo Pereira tem uma partida absurda, absurda depois daquilo ali. O Davi Luiz, para mim, foi o, o... Davi Luiz junto com o Thiago Maia, para mim, foram um os melhores em campo. O Santos também, porra, muito seguro no jogo de mata-mata. Mas me chamou muita atenção isso os caras muito focados, muito focados no, muito comprometidos, né, com aquele, com aquela a importância que o jogo tinha. E isso me surpreendeu positivamente. Eu, eu achei isso bacana porque eu realmente estava esperando, eu estava, não estava esperando que eles fossem entrar de sacanagem. Tinha medo, né? É, mas eu fiquei com esse receio porque o momento indicava isso. E a gente abordou muito isso na né, parada do virar a chave. Mas eu achei que os caras viraram a chave. Mais uma vez, eu, ou seja, agora eu tenho que respeitar ele. Posso
0: botar uma pulga atrás da, da orelha? Pode. Já que nós fazemos parte do podcast Desconfiança no Mengo? Aí. Vão, vão vir pra cá, você sabe disso. Vão vir pra cá pro zero a zero. Se não ganhar nos 90, fodeu, tá? Se não ganhar nos 90, tomamos. Já, já começa a pegar teus paninhos de bunda, se encaminhar pra subir a rampa da UERJ. Que o Cássio, caralho, no pênalti não vai dar pra gente não, mano. Pior que o Santos é enjoado pra caralho Porra, também. Pô, mas né? aí. O Cássio por si só já é grande. Imagina a disputa de pênalti, boy.
1: Não, ele, ele é um goleiro Porra. histórico, né? Do futebol brasileiro. Já não
0: tem Renê. Vou além. <risos> Vou além. Já não tem Renê. O Vidal vai jogar. Não tem como. É Vidal e Thiago Maia. E o Vidal não vai aguentar os 90. Quem vai entrar? Pra bater pênalti. Não, não vai não. Vai, não vai, não. vai, vai. E você vai ver o maior clima de ódio da história do Maracanã. <risos> que nego, puta que
1: pariu. Vai ser Raniel antes da Ilha do Retiro, ué.
0: Sem sacanagem. <risos> é que não vai dar pra desligar a televisão porque a gente vai estar tá lá. Mas era papo de desligar a televisão. No relógio, assim, a casa vai ficar aí, sem luz nenhuma.
1: Apagar a luz do Maracanã.
0: Puta que pariu, porra eu acabei de criar um cenário na minha cabeça agora que me deu crise de ansiedade. <risos> Vai, tá me dando falta de ar. Que parada, mano. Aí, aí, boi, se não for nos 90, fudeu, tá? Ou tomo o tranca-curvo ou vou ver, <risos> ver dentro do
1: banheiro. É ruim de eu não tomar o mosaico antes de sair de casa, hein? Agora, boi, agora, vem o, o outro lado aqui, do papel do advogado do diabo. Caralho, o que for pra uma disputa de pênalti que o meu Roger Guedes tem a cara de Alexandre pra dar uma cavada no peito do Santos.
0: Não, O Santos, Santos fica parado e <risos> deixa a bola bater, nele. Né?
1: Maluco, a, bola vai a Gavião vai pegar ele andando. Daqui a é São Paulo. <risos> correndo. Fala assim, pega aqui Dutra e vai, ó. Corre sem olhar pra trás. Igual Floresta. Corre sem olhar pra trás. Já viu o Breaking Bad? Deserto? Não olha pra trás não e vai. Mete branco. Não, vai ser isso? Uh, então... Agora... Cara, a realidade pro jogo... né, Dito, óbvio que nós não vamos para escuta. Tipo, vamos ser um atropelo no, no, no estádio Mário Filho. Mas... O jogo de volta... Fomos com quatro pendurados no jogo de... Pelo menos, só o João Gomes tomando, Que esse aí também não tinha como, né? Esse aí... Quando tu vê lá o pendurado do João Gomes, tu já sabe que já, do outro ele tá suspenso. Não tem como pra onde ir. Mas... O... Cara, o que eu estava. Agora eu vou fazer outro desabafo aqui. Já fiz. É, é divã, é terapia, eu vou fazer. Eu tô nervoso pra ser campeão quarta-feira. O que eu fiquei com o cu na mão de darem o um amarelo pra Gabriel Barbosa foi sacanagem, tá? Mas ele descontrolou, ele ficou na moral. Não, ele prometeu no esporte espetacular e ele ficou. É isso? Ele ficou. É isso. Mas você tem que ter palavra, véio. você prometeu o bagulho, cumpre o porra. porra é o mínimo.
0: É incenso, é inc... tu bota um incenso de Ananda. É, pô. Um banho de, de arruda, banho de manjericão. E... Lavanda. Quem ensinou pra ele? Igor Trindade, babaluri chegou. É pô, hoje. sabe? Um pô, banho. Ele
1: de, tá, tá tranquilo. Tá, um banho tá de zen. rosa branca. Ele, é porra, foi calmo, tranquilo, entendeu? Fumou um, um negócio, né? Pra relaxar, né? que ele gosta. É porra, meu óbvio. Um ele é finíssimo, gosta. Ele gosta, um finíssimo. Ele gosta. Ele gosta. É, deu uma relaxada e entrou bem, tranquilo. É, manga rosa com a pressão, boi. É isso. É meu, Ele boy. foi, ele é, foi caralho. tranquilo. E aí, porra, não foi suspenso pro jogo de volta, por quê? Guardará. Proverá mais uma vez pra marcar, ó. Todas as finais que eu jogo, eu boto dentro da casinha não, se, se e eu Gabi, sou campeão.
0: Se Gabigol fizer gol, quarta-feira a gente.
1: Mano, 1x0 o gol do título dele não, fudeu. Vai ter que todo
0: fudeu. mundo sair, fazer fila, pegar senha, todo mundo dar uma mamada na cabeça dele antes dele ir embora. <risos> todo, mundo, todo mundo, todos os presentes. Pô, não tem como, pô. Não tem como. Cara, cara, e o Gabigol, ele não consegue fazer o jogo que ele mesmo cria, né? Também, se ele fizesse, não estaria aqui. A gente já cansou de falar isso. Mas, porra, cara, cada vez mais é a, a, o tamanho dele no, no Flamengo é absurdo. Vou te falar, hoje é imensurável. A gente só vai ter uma ideia do que, que é o Gabigol quando ele sair. E quando a gente é 10 anos, a quando ele sair. Cara, ele vai guardar, não tem como. Ele é muito iluminado. Espero que a gente tome menos. Ou não tome a mesma quantidade de gol.
1: Agora, se eu... for pros pênaltis... Outro ponto aí, Boi. Você falou do Gabigol, importância histórica dele, e que não se mede só em gol e assistência, né? Porque no jogo de ida em Taquera, no 0x0, do quarteto de frente ali, é, o Everton Ribeiro participa bem do jogo, e, mas quem se destaca mesmo é ele, que se movimenta tá pra cacete, dá opção, foi no meio-campo, pega a bola, abre o jogo o caralho cria, é, foi ele, porque o Pedro meu, queixada, Ih, vai guardar de novo que é pra garantir é pra ele bonito na frente de Adenobar, que porra, que boa para a Copa, porra, não esquece de mim não vai fazer ali no Mário Filho? Vai mas jogou nada, jogou nada foi horrível, ridículo em Itaquera tá, e a Rascaeta tá, não se sabe a razão né, mas a realidade também é que foi menos um em campo né, e o esforço do Gabriel ali, ele ficou ainda mais marcante porque quem tava jogando com ele fudeu ele, essa é verdade Botou a pica do mundo todinha na mão dele e falou, ó, mete bronca aí. Então, assim, ele não fez gol no primeiro jogo, mas é impressionante o comportamento que ele tem em decisão, né? É um negócio muito doido, mano. Gosta ele, muito, né? Ele é, é, e a sensação é essa, assim, e quando ele joga fora, então, que tem torcida adversária, o caralho, aí é que ele cresce mesmo, ele já tava no aquecimento mandando o torcida do Flamengo cantar. Ele gosta dessa porra aí, e é um negócio que não tem jeito, né? E, e Mas, importante, Boi, Voltando para a expectativa do jogo de volta. O Corinthians vem inteiro, não teve ninguém é, suspenso, não teve ninguém lesionado. Não jogou? Ainda teve isso, né? No final de semana, essa coisa esdrúxula, ridícula lá em Goiás. Também não ia fazer lá a grande diferença que o Corinthians ia entrar também com Sub-13 para jogar pois no é. Serra Dourada. Serra Dourada não é outro estádio lá que eu esqueci o nome.
0: Aile é... Pinheiro.
1: Aile Pinheiro. Grande dirigente, nossa senhora. Morreu agora há pouco tempo. Graças a Deus também. Vai embora essa porra. <risos> E, porra, mentira, eu não falei essa porra, não. Tá? Essa, essa vai agitar, vai agitar o caralho. Mas, ah, foda-se também. Não fui eu, dei passagem é isso, é isso, é e eu isso. fui cavalo só. É, voltando aqui. E o Corinthians, o Flamengo, e aí, né, o Corinthians não teve nem lesão, nem jogador suspenso. O Flamengo ninguém se machucou, em geral, inteiro. Apesar do Arrascaeta estar tá aí no sacrifício, como, como consta, né? Mas o Flamengo teve a suspensão do João Gomes. E entra o Vidal. O que, que você acha que, de fato, muda no, no comportamento do time, de, de, de absolutamente tudo? Não só comportamento tático, não, mas de, de anímico. De fato, anímico mesmo. Pro saída. jogo de volta.
0: A sair do João Gomes entrar do Vidal? Cara, eu acho que a gente perde um pouco de pressão no meio campo, mas... E é... no somatório não muda muita coisa, não. Eu... Ah, acredito que... Acredito não, né? O Vidal com a bola no pé é bem melhor do que o João Gomes, mas também ele não tem o vigor físico do João. A gente vai compensar de um lado, vai perder do outro e... Quem vai, Quem vai ter que se desdobrar um pouco mais vai ser o Thiago, né? É... Mas falando do jogo, cara, eu espero que a bola... A bola que não, as bolas que não entraram em Itaquera passam a entrar no Maracanã. E a gente ganha com, com até certa facilidade. E é, tem que descer pro intervalo com um golzinho. Um a zerinho, um a zerinho, tá bom. Jogar a pressão pro outro lado. Fazer com que os caras saiam do ferrulho. E... E aí... Com um a zerinho, o jogo é nosso, né?
1: Eu não sei qual é a tua sensação, Boi. Mas eu acho... Pode ser outro também. Atacu, Tirei da minha lembrar. cabeça e tem... depois eu falo. Não, fala, fala. Mas... Não,
0: não, eu falo do, do árbitro, mas termina
1: a sua, assim, assim. O Eu acho que a torcida do Flamengo tá voltando a entender, né, a compreender a necessidade de jogar junto do time em momentos decisivos. Nisso que você falou, assim, de, por exemplo, né? vamos supor que vá para intervalo com 0x0. É, de não ficar aquela porra de o Maracanã ficar em silêncio, fica todo mundo, né? Apreensivo, apreensivo. e tal, não sei o quê. Eu acho
0: que pra isso. A gente apreensivo vai
1: um... não, frustrado, né? É, porque a verdade. expectativa de chegar atropelando o Corinthians e não atropelar. Acho
0: que pra isso a gente vai ter um componente, eu espero que tenha,
1: né, um componente
0: antigo que passa a ser novo pela, pelo hiato. É, a volta da raça, a volta da jovem. E, porra, pra ser bem sincero, cara, eu tenho, tenho inúmeras críticas ah, As duas. Mas a grande verdade é que a arquibancada sem elas, oficialmente, sem as suas respectivas baterias, é outro clima, mano. A gente que é de uma geração né, final 90, início 2000, e cresceu em matéria de Flamengo, matéria de arquibancada, em cimento de estádio, foi criado por essas torcidas, é uma falta e uma, uma mudança muito grande a ausência delas. Então, para esse jogo... E pra esse momento, caso, caso venha, a presença das duas vai ser primordial, principalmente da raça, né? Que, que é o pulmão da Arquibancada realmente do Flamengo. E tenha tem o hábito, o costume de saber sentir o jogo. Eu acho que esse é o maior defeito da, da Arquibancada do Flamengo. Os caras começam a puxar umas porra de música, cara, um a zero, os caras, eu vou festejar o teu sofrido, o teu penar. Porra! Tamo perdendo, caralho! caralho porra! Eu preciso. Parar, falar pra você, ó, para e ouve a merda, que você tá cantando, olha pro placar. Pô, a gente tá fudido. Quem tá sofrendo é a gente. Porra, os caras fizeram isso 200 vezes. É a gente que tá penando. Porra, tá? caralho. É difícil, pô, é difícil. Então, se Deus quiser, eles estarão lá pra salvar a gente, salvar a arquibancada do Flamengo, salvar o fator anímico. É, nosso problema nunca foi comparecer né? Como vocês muito bem viram no sábado 50 mil com um amistoso Pro time ser Porrada de garoto Passaram o Mike na zero na cabeça dos moleques os moleques ficaram três vezes mais feio
1: Mas aí, a gente É desgraçado, tá? Cara, moleque, mas... moleque carismático Moleque Ele que é parece ser maneiro pra caralho Mas aí É foda, tá, boi?
0: Cara, daqui a dois anos não vai precisar nem ter braço, boi. <risos> Ele vai ganhar de, porra, seis dígitos, sete dígitos pra lá. Car... Caralho. Porra, foda-se que ele é feio, boy Porra, pelo amor cara, de
1: Deus. Cara, eu não falei que ele é feio, não falei isso. Falei que, porra, é difícil. É mesmo, boy É difícil. Pro padrão ter hack, Car... tá, tá diferente. Caralho. Caralho, é foda. É difícil. Agora, cara, porra, isso que você falou da arquibancada, ponto magnífico, né, que levanta um direto pra gente aí. Eu vou te falar, eu já contesto até esse bagulho de falta de vivência, que eu acho que a rapaziada que faz esse, tem esse comportamento merda no estádio tá vivendo o Flamengo já há um tempo do caralho. Mas sabe qual é o negócio, mano? As pessoas têm uma mania, e aqui é uma crítica social, oi. É, no, nos mais variados segmentos da vida, as pessoas querem tudo mastigado, mano. Tudo roteirizado, e a impressão que me passa... É que a rapaziada vai pra arquibancada com o um roteiro, entendeu? O cara vai fazer um show, sete lixo, boi. O cara vai assim, vou cantar, da 1 a 13, <risos> direto. Em
0: sequência, foda-se o que tá acontecendo se em campo. o que
1: tá rolando, ele não, ele, não, ele não entende o que tá rolando ali. Ele fala assim, ó... Ficou faltando agora o Samba da Agora eu vou cantar o Samba da <risos> Aí canta o Samba da Mas depois do Samba da o que que tem? Vai cantar o Samadailha, Samba da Ilha aí o Samba da Ilha Então o cara, a impressão que passa É que ele tem um roteiro pra seguir Ele tem que cantar todas as músicas Independente do que aconteça Pô, irmão, não é assim que funciona Você tem que sentir, tem que viver aquela parada e é isso que eu falo, assim, o que falta não é, não é a cultura do, do estádio, né? De estar lá. Essas pessoas estão lá há muito tempo, vão há muito tempo, eu não tenho a menor dúvida disso. Mas falta sentir o jogo, mano. Entender, compreender aquilo ali. E eu acho que isso, de alguma forma, e era isso que eu tava abordando lá, embora tenha essas críticas que são minhas também, isso que você fez, eu concordo com absolutamente todas elas. Mas eu acho que tem rolado uma mudança disso, assim, de... de... 2019 deu uma, deu uma variada na cabeça da rapaziada, isso, isso é um fato, né, é, ficou aquela coisa de que a gente vai amassar, vai triturar todo mundo, aí vem 2020, pandemia, não teve torcida, aí o Flamengo fez tudo pra não ganhar um campeonato, e ganhou foi campeão brasileiro, aí que todo mundo achou que foda-se, a gente vai entrar no campeonato brasileiro agora é estadual, pegar, porra, séries, golfinho, nacional, Ruffles, <risos> é, geral aqui pra enfrentar, e foda-se, não vai assim que funciona. Cara, 2021 foi um dos anos mais simbólicos pra mim nesse sentido, assim. Você via as pessoas, a frustração imensa com tudo que tava acontecendo. Tudo era ruim. Ganhou de três tava puto porque não ganhava de quatro E ganhava de cinco e tava puto porque não ganhava de seis E, e um bagulho angustiante. E deu merda, no final das contas, deu merda. Mas eu acho que isso tem sido recuperado. E você vai vendo isso em jogos como... É, agora, as semifinais das Copas, foi meio forte, né, porque... A, a, a desvantagem dos adversários foi muito grande, né? Para jogar no Maracanã, o jogo de volta muda tudo, né? Muda a dinâmica da porra. O Vélez tomou 4x0 na Argentina, veio aqui fazer o quê? Se eles pudessem abrir mão de, da viagem, do gasto que eles tiveram para estar aqui, eles fariam, com certeza. É... Vieram praticar na praia e apanhar a Copacabana. Exatamente. Então, assim, porra, muda a dinâmica da parada. Mas o jogo do Flamengo Atlético, por exemplo. Né, quando o Flamengo faz o resultado e o segundo tempo é um... É um a coisa, ele faz o resultado no, no início do segundo tempo, né, o segundo gol e a coisa fica mais difícil, o cenário fica mais difícil ali, mas você vê que o clima era outro, a galera ali ciente de que, ó, oh, irmão, a gente não veio aqui pra golear não, mano, a gente veio aqui pra passar veio pra classificar é, essas coisas têm mudado no, nos jogos decisivos do Flamengo, eu tenho sentido isso, e acho que isso é fundamental, porque um elogio que eu já fiz aqui em outro momento a torcida do Corinthians é, e, e a gente abordou isso aqui até uma tentativa de abordagem histórica, vamos dizer assim que uma vez eu vi um jornalista corintiano falar isso, ele só assumiu que era corintiano tempos depois, mas essa abordagem eu, eu tinha fundamento. de nomes cara, eu acho que era pode ser Vitor Guedes pode ser ou é uma viagem da eu minha parte, é. não sei, acho que é isso e, e ele falou assim, cara, o Corinthians ficou vinte e tantos anos sem ganhar um título Tu sabe que é 20 e tantos anos sem ganhar um, um paulista? Cara, você que é rubro-negro, você foi campeão carioca com o Três Godian. Você foi campeão carioca com, porra, sei lá, quem? O que? O Rodrigo Meio foi gênio. Deu o estadual, deu, deu a Mercosul, não vou botar ele nesse balaio aqui. Mas, enfim, das mais Cara, variadas nossa, a, a formas. A
0: nossa geração nunca passou três anos sem título. Nunca. Sempre teve um carioca ali para
1: abençoar. Exatamente. É, então, assim, essa dinâmica de... de, de o, o Flamengo foi moldado, embora ele tenha ficado muitos anos sem ganhar um título importante, né? ficou 17 anos sem ganhar um brasileiro, 38 anos sem ganhar Libertadores, é, aí depois foi ganhar o um Brasil em 2019, já 10 anos depois de, de 2009, Copa do Brasil, um porrolhão de ano, ganhou em 90, <tos> e depois só ganhou em 2006. Mas a torcida do Flamengo sempre comemorava alguma coisinha Que era o estadual O Corinthians não tinha nem isso para comemorar É um cenário Que é, realmente, é uma realidade muito distante Da realidade do torcedor do Flamengo Então Quando o Corinthians chega ali né, Quebra lá o jejum, década de então, Quando o Corinthians chega na década de 90 E o Corinthians é campeão brasileiro que Os caras falam assim Caralho, nós ficamos duas décadas sem, sem gritar Porra, não é campeão, mano Angustiante Mas, Irmão a torcida do Corinthians, ela se moldou na base do assim, eu só quero ganhar. Foda-se. Por isso que a gente já falou várias vezes aqui. A torcida do Flamengo jamais aceitaria um Fábio Carilli, sabe qual é? O Tite isso mesmo, errado. o Tite pra, pra muda, é o Tite muda, vira a chave da própria carreira no é, Corinthians. Tu
0: puxou uma pauta de gênero agora, <risos> cheguei a ficar arrepiado, tá? Essa pauta é pica. Mas é verdade. Continua.
1: É, e o Corinthians... Teve muito isso, né, dos times comprometidos. Claro, aí tem aquele pedaço ali de... Eu esqueci a porra do, da empresa que tinha dinheiro. Sem ser MSI antes, da época lá da Batavia, o caralho, do, do Luxemburgo. Que era um time caro pra cacete, era um time muito bom, que ganhou o Campeonato Brasileiro e tal, não sei o quê. Mas foram vários períodos, mano. Sol, salvo os períodos em que viu um dinheiro de fora, que via a gente lavando dinheiro, o Corinthians não ganhava porra nenhuma. Então a torcida do Corinthians se moldou nisso. E assim, é, é, é o lance de... É daí, inclusive, que sai né o apelido fiel e tal. Porque os caras não ganhavam nada, mano. Então o Corinthians foi, porra, Fábio Carilli, campeão brasileiro, ganhando de 1x0 do Vitória, mete 1x0, fecha todo mundo, no, porra, se retrancando contra o Lanterna, casa no Maracanã, a torcida vai, pô
0: Eu já vi várias vezes corintiano falando sobre isso é, de maneira indireta, né, no, no Twitter. Falei <coughs> assim, cara, <risos> pra gente, a gente consegue torcer pro time ganhar de só de 1x0. Não faz diferença, a gente quer ganhar. E você construiu brilhantemente esse raciocínio. Eu acho que a gente tem um pouco a aprender com... Quer dizer, é foda, né? A história do Flamengo em, em, em matérias de, de vitórias e de times depois contra isso que eu tô falando, né? Depois contra a gente aceitar um estilo de jogo é, retranqueiro, um estilo de jogo carilha e até o Tite, às vezes, né? Mas a verdade boa é que, porra, ser campeão é bom pra caralho, mano. E você tem que, tem que jogar da maneira com que o teu material humano te permite. Se, por algum acaso, futuramente, a gente tiver um time que senta o cu dentro do gol e, e joga por uma bola, que aí você também tem que jogar pelo máximo da tua eficiência, né? Tanto é que o Corinthians do, do, do Carilha... Na, naquele ano que eles ganham, faz o maior primeiro turno da história o segundo turno mais desgraçado da história do campeão brasileiro. Fica quase na zona do rebaixamento, fica no meio do caminho ali. Porque ou, a, você não consegue manter eficiência. Mas, bicho, ganhou. Entendeu? E para além disso, como você muito bem disse, 2019 deu um... Dou uma, uma balançada na, na caixola do, dos rubro-negros e a gente tem a torcida do Flamengo tem que ir pro divan acho que isso é importante cara quando ele faz isso, esse movimento aqui, ele me desconcerta eu <risos> não estou acostumado a falar para isso mas
1: tira cara um pouco meu prumo
0: deixa só para concluir claro. a gente tem que a gente tem que sentar no divã isso em, em vários aspectos não é só relacionado à maneira do Flamengo jogar não é só relacionado a como a gente ganha é, é também como a gente se porta na arquibancada. É, vários, vários sentidos, vários sentidos. Hoje a gente tem uma, uma realidade muito diferente do que o Flamengo. do qual o Flamengo que nos criou. E a gente já falou isso várias vezes aqui. A gente não quer o Flamengo que, que criou a gente. A gente quer que as novas gerações tenham outra dimensão do Flamengo, outra realidade. Mas tem alguns pontos que precisam ser repensados, outros que precisam voltar, principalmente em relação à arquibancada. E é importante que o rubro-negro faça essa, essa avaliação, porque na verdade na verdade o Flamengo é, são, somos todos nós, boy. Então é, o fator anímico, o fator é, o somatório de um clube é a sua gente. Então eu tenho muito medo do, do Flamengo degenerar por conta do dinheiro, por conta de 2019 principalmente.
1: Não, eu acho. Mas veja bem, e aí outro ponto também para entrar nesse, nesse debate. É, eu acho que o DNA do Flamengo, né, o famigerado DNA do Flamengo, de times ofensivos, de espetáculo e tal, eu acho que é importante a gente sempre brigar por isso, principalmente porque hoje a situação financeira do Flamengo permite Sim, isso. Esse é o norte, né? né? Tem que então, ser o norte Exatamente. A busca tem que ser essa. Mas o que a gente está falando aqui, né? Nem é num comportamento geral. É, de, de torcida como um todo de comportamento de arquibancada mesmo de entender que às vezes não é o time jogar assim propriamente por um campeonato né? eu tô falando do Corinthians que se acostumou no tipo, pô, só quero ganhar, se jogar um campeonato inteiro assim, beleza, eu não tô dizendo que o Flamengo tenha que jogar assim né? É, e nem deva jogar assim porque hoje, o fato não precisa jogar assim agora, para mim a compreensão e, e aqui não é manual de torcida a única porra que eu acho que não se deve fazer além de cometer crime na, de, né, de ser racista, homofóbico, caralho que bancada, exatamente é, é vaia eu acho que vaia durante o jogo não tem fundamento mas eu não curto muito a pauta de manual de torcida não a única coisa que a gente está falando aqui é de compreender que às vezes, numa circunstância de jogo isso vai acontecer, porra. O time vai ter que se defender naquele contexto. E é óbvio que todo mundo tá nervoso pra caralho, tá apreensivo. Eu, por exemplo, em estádio, eu não consigo cantar. Se eu tiver nervoso pra... Eu não consigo, eu não consigo falar direito, não consigo. Se eu tiver ali apreensivo, eu vou vibrar com os caras como se fosse, porra, como se eu estivesse jogando. Mas eu não consigo ir além. Não, não consigo. Trava. Tem gente que precisa botar pra fora naquele momento, gritar, xingar o caralho pra poder não infartar. Não poder morrer, cair duro ali no, no arquibancada. Mas... Essa circunstância, eu acho que isso tá começando, e isso é fundamental no que você falou da parada do degenerar, né? De você, de você, às vezes, perder o tom. Que, é, por exemplo, como, como aconteceu, né? A gente zoou aqui em vários programas, a parada de diminuir a importância da Copa do Brasil. Pô, isso não faz sentido nenhum. Nenhum. A Copa do Brasil é um puta de um torneio. Aliás, meu camarada maravilhoso, Guilherme Jorge, fantástico. Veio falar comigo que eu cometi uma falha jornalística aqui, que eu sou um merda, essa é a verdade. E eu falei que a primeira Copa do Brasil com times da Libertadores foi em 2013. Mas ela foi a primeira depois de um grande intervalo, porque já tinha acontecido, né, lá atrás acontecia. É. e lembrou, né, do, do peso histórico dos jogos e tal, a Copa do Brasil, por exemplo, né, de... Filipão e Luxemburgo, teve né, decisão entre Filipão e Luxemburgo, que foram os grandes nomes da década de 90, teve o famigerado Flamengo e Grêmio, que para muitas pessoas foi é, uma das derrotas se não há mais importante da década de 90, né, do, do, das finais que o Flamengo acabou perdendo até é
0: porque perde no Maracanã também. Perde
1: no Maracanã e, né, com, tinha vantagem e tal, enfim é, mas, voltando o que a gente está falando desse, desse comportamento é justamente isso, entender a importância que tem ganhar Ganhar é importante. É claro que a gente quer, porra, o amasso, triturar. E a gente pode e deve cobrar isso. Mas às vezes, numa circunstância de jogo, não vai dar para amassar 90 minutos. Você vai ter que, porra, recuar. E nessa do recuar, às vezes recuar é até controlar o jogo. que né? Você recua, não dá espaço para os caras, você tá é controlando isso. o jogo. Você tá ditando o ritmo. E, e eu acho que a torcida começou, a, voltou a entender, porque eu acho que já fazia isso em outro momento, e voltou a fazer isso, a entender a circunstância do jogo, que nem sempre vai dar para ficar igual um maníaco correndo para dentro dos caras, e a jogar junto, cara, e isso é fundamental num, num ambiente de pressão que é o estádio. Sabe onde isso mais aparece? O comportamento dos jogadores quando saem no primeiro jogo e falam assim, agora a gente decide ir lá. E isso faz muita diferença. Porque os caras têm a confiança de onde eles vão jogar. De que a galera vai jogar com eles. E, e vai acontecer quarta-feira. E o Flamengo vai sacolar o Corinthians exatamente nessa condição aí. Vai ser um jogo nervoso. Eu acho que tende a ser um jogo nervoso. Porque é o Corinthians, porra. Primeiro que é o final. A final é nervosa de qualquer jeito. Vou lembrar que, nossa senhora, Flamengo e Fluminense na final do Estadual. O Gabigol entrou pra aquecer, eu chorei, mano. Falei, caralho, hoje nós vamos virar esse filho da puta. Eu vou sair daqui destruindo a Tijuca todinho sozinho, com a mão. <risos> caralho, o Flamengo faz aquela merda. É porque eu sou um emocionado com qualquer coisa. Mas... A final por si só já é muito tensa, a final de Copa do Brasil. Mas além disso, o tamanho do adversário, que é o Corinthians, a gente vai pro segundo jogo com empate apenas. A gente não ganhou lá. Então, ou seja, a gente precisa ganhar aqui, né? pelo amor de Deus, vocês não me proporcionaram a final de Copa do Brasil nos pênaltis que eu não tenho saúde pra essa porra, eu vou descer pra rampa vou embora e vou ficar do lado de fora ouvindo o vagabundo gritar lá dentro nem pra, fumo, eu
0: pedir, pô, tu tem uma alboro aí? porra, um fumo cheiro.
1: qualquer, fumo camisa sendo a camisa <risos> e, e fumo, foda-se não me faça esta merda pelo amor de Deus, mas esse é o cenário é da galera entender, irmão esse é o momento, a gente tem 90 minutos pra concentrar nessa porra aqui e entregar o que os caras precisam e os caras vão jogar junto da gente. E a expectativa é a melhor possível. Não sei qual é. Você já falou aqui em outro momento da expectativa de amassar o Corinthians. Mas... Eu... Sei lá, mano Me chamou a atenção. A virada de chave que os caras fizeram no, no jogo de ida me chamou a atenção. Apesar do resultado 0x0, zero zero, apesar de não ter vencido o jogo lá. Mas eu achei os caras absurdamente concentrados. E aí volta a falar, né, claro que a gente vai eu espero no dia 31 aqui babar ele de todas as formas possíveis mas a... porra, mané, eu torço muito pelo profissional do Orival, mané muito, muito, muito mesmo eu acho que ele é um maluco, a gente dia 31 vai conversar sobre isso sobre a permanência ou não dele, o cara porque aí vai depender realmente do que ele vai ganhar ou não não tem a menor dúvida mas, cara, eu torço muito por ele, e eu acho que esse comportamento que ele resgatou primeiro, né, a gente tá nas finais, a gente já falou várias vezes que é a responsabilidade, né a, a culpa, entre aspas, é porra, 90% dele mas, cara esse comportamento dos, de manter todos esses caras ali focados, sabe, ver a chave e você vê nitidamente que é a grande chance da carreira dele né uma carreira que, porra ele tá reconstruindo no, no meio que ninguém esperava e eu torço muito, Boi, torço muito pelo Dorival, para além do óbvio que é torcer pelo Flamengo, que ser campeão, ficar bêbado, alucinado, e dia 20 abraçar Luiz Inácio completamente fedendo a cachaça. Que eu espero, amo muito o Luiz Inácio, Boi, votarei nele pela segunda vez, mas eu espero que ele esteja levemente triste na quinta-feira ele vai ter que estar tá triste. Que é, com vai todo tá o respeito triste, a Ele não vai
0: estar tá triste, porra nenhuma. Ele vai estar tá feliz que está já lá, por favor. Ele já vai estar tá feliz pra caralho, porra. A gente já vai. Porra, ele limpa trilho um pra caladinha. Chapeuzinho é <risos> da vovó. Foda-se, porra. Mas se Pô, quer saber se ele essa é a já atriz, vai acordar de manhã, e
1: fala, foda esse Corinthians. Ah, foda
0: caralho, porra, da onde é? Que porra é Corinthians? É remédio? <risos> Ou é de comer? É, porra. É isso, boi, é isso. É de
1: acender que, porra, porra é... eu não sei o que que é. É, é isso, mas porra, com todo o respeito a Luiz Inácio, que caralho, não, eu não vou apelar vai, essa. Vai, vai, não, falar, não vai. Vou não, não vou não, não vou não. Não, nem eu, nem ele, boi. Nessa aí, igual é eu mesmo, falei, boi. nem eu, nem, nem lá, ele. nem cá. Não tem problema. Feito um é. samba canção, é nem isso. samba
0: e nem canção. Mas,
1: porra, no, no ponto <risos> chique, a massa tem que estar feliz, né, Luiz Inácio? Pelo <risos> amor de Deus, e quinta-feira vai ser assim. Dito isto, boi, finalizamos, vamos para a pauta dos ouvintes? E a gente, cara, a gente tá fantasticamente Há quase uma hora e vinte falando merda Ai, sem, cara... sem pauta, é impressionante, <risos> né? Mas com debates filosóficos, contribuindo, tendo muito conteúdo. Que a gente é, é diferenciado mesmo do que a gente faz aí.
0: Não, mas eu notei que não tem roteiro. Porra, dia é que te também.
1: Tá, mas aí, pelo amor de Deus, né? É, porra, você tem que jogar um negócio. Caralho,
0: cara, abri aqui igual a primeira foto. Jean, já com do Flamengo. Sou, sinais, aí, sinais, fortes sinais E com o número 13 É isso Caralho, mano, às vezes, às vezes a minha mediunidade me
1: assusta É mesmo, boi? Porra Boi, comecemos então a pauta dos ouvintes? O Leno tá ciclado Oi, nego, porra Vou parar de postar foto antes do <risos> Calma aí,
0: cara Calma aí, deixa eu botar aqui
1: Vamos começar Vamos Lá vou eu Rodrigo Cunha, arroba R, Cunha, underline Magnificentes bois opinem sobre o fato de uma entrevista ao gigantesco <risos> Raza Papo Rubro Negro estar pavimentando o caminho para a derrocada do cocô com faixa presidencial um abraço diretamente do lado feio da Dutra caralho, isso está em São Paulo está vivendo um grande momento a possibilidade de ser campeão da Copa do Brasil em cima do Corinthians no caso o Flamengo estará no Rio mas você estará em São Paulo vai ser melhor para você que você vai ter mais gente para sacanear é... fantástico né Fantástico, um merda desse, vou usar o nome do Flamengo. Nossa Senhora, foda-se também, né? Agora foda-se. O mês de outubro demandou isso de mim, da minha personalidade. Eu não tenho nada a ver com isso. É... Ele faz aquilo que a rapaziada de trás manda fazer. Né? Tem a rapaziada por trás que manda, não tem coragem pra fazer. Rapaziada, da onde, boy? Rapaziada, que em tese assina, né? É que mesmo? assina o papel. rapaziada ah... que fica ali em frente ao Joker. Puta que me pariu. Pertinho do Miguel Couto? Porra, quase novembro de 2022 já. E vagabundo achando que é com um bostão daquele. <risos> o maluco que... Foi quem que deu? Luana Piovani. Pô, tomou coça de Luana Piovani. E João Gordo. E jo, não, João Gordo. João Gordo João jogou João Gordo e Ia dar no dado do Bela e ia dar em geral. Você é brabo demais. E aí, porra... Um bostão desse, vocês acham que essa porra tem escolha, tem personalidade. Fala assim, não, tem uma estratégia mediúnica que vai fazer. Ah, não fode, porra, pelo amor de Deus. Mas isso vai é me gerar do toque de merdas, né, Bui? Não é toque de midas, no caso dele é o toque de merdas. <risos> Esperei você complementar. É coisa fantástica. Ele tocou, que é coisa maravilhosa. Ontem o Luiz Inácio cometeu um equívoco na administração do tempo. No, no debate, só que aí, por outro lado, ele deu cinco minutos pro bolsinha de cocô falar no microfone direto. E o cara simplesmente falou quatro minutos de Nicarágua. Que você dá, dá a bola no pé de Marcos Dene ele vai tropeçar e vai cair. Não, e se falar assim, aponta Nicarágua no mapa. Não, faz a menor ideia. <risos> se falar que é na Europa, ele vai concordar. Vai concordar, porra, pelo amor de Deus. Não foi aluno de Paulo Barata, não faz a menor ideia de onde é que fica Nicarágua Agora, mesma coisa, no programa dele um programa de baixíssimo nível. Porque tem a presença dele. Ele foi e deu a oportunidade do bolsinho de cocô falar. Aí falou, irmão. Aí falou aquela coisa, né? Vamos fazer um debate social aqui? Não vamos ter agora. Mas um dia, quem sabe, possamos ter. A rapaziada arrumou desculpa porque se identifica. Mas quem ouviu, ouviu. Sabe qual é da parada, né? Do pintou o clima. Hum. Sabe qual é.
0: <risos> quem arrumou desculpinha porque Ai, se identifica.
1: Cara. E é isso. Mas coisa maravilhosa, né? Vai servir pra isso, bicho. Vai servir pra ser ridicularizado que foi o que serviu até hoje. Pronto. E acabou. Não tem muito mistério. E que se foda ele e quem foi falar no programa dele pronto. E tá resolvido. Vai você, bicho. Ah, e um, e um beijo pro Rodrigo, né? Que tá lá no... em São Paulo.
0: É isso aí. Nosso Wellington. O cara, fã dele é bebendo cerveja. Tu sabia que ele bebia?
1: Aí, isso é doente, tá? Dão esponja. Fazer, uma fazer, esponja a, fazer a terapia. Vamos fazer <risos> a terapia. Pelo amor de Deus.
0: O Elton Neves, doutores, estão preparados para receber o técnico Marcelo Gachardo Munheco? Caralho. Em janeiro? O vencedor Ivaldo vai ganhar as duas Copas,
1: eu ouvi o amém, e ir para a seleção da CBF. Oi. É... Embaixo tem o Bernardo, arroba Braga Aguiar, que fez a mesma pergunta. Pois é. Gajardo 2023? A
0: gente passou uh, os últimos meses reclamando da, da falta do. do... <risos> falta do Flamengo fazer com que o brasileiro seja o campeonato. Mais importante pra gente. E se o Galhardo vier pra cá, o que, que vai acontecer? É a mesma coisa em 2023, né? Não vai vir? Não vai vir. Provavelmente ele tem outros projetos. Seja Europa, seja encher o rabo de dinheiro no Oriente Médio. Mas, historicamente, no River Plate, é, ele, ele prioriza as Copas, né? Tanto é que a un... o único campeonato argentino que ele tem foi do, do ano retrasado, no caso.
1: No passado. Penúltimo. É, o último é esse, último. né? Que o tá último... disputando, que ele não vai ganhar. Não, não. O último campeão foi o Boca, não foi? Ah, agora foda-se também. Ah, também Ele nem... ganhou ele um ganhou argentino. Vamos resumir, é isso. Ganhou um argentino só em 6, 7 anos de E Dorival para pra CBF. Cara, eu acho que essa parada de. A gente falou aqui zoando e tal. Mas isso vai ser um diferencial mesmo. Porque, porra, no final das contas, ele vai ser o cara em destaque. Se ele ganha os dois campeonatos, Que os anjos digam amém e ele possa ganhar. É, mas ele vai ser um cara de destaque. Ele tem um perfil, uma cabeça aberta, não né, é? Profissional. Um perfil interessante de. de, né, de, de eu acho que disso mesmo, de uma cabeça aberta no sentido de, né, de, de estudo, não é o boleirão. Quando o Dorival chegou, a gente falou sobre isso né, no Flamengo: que ele não é o boleirão clássico, né, aquela porra de ficar de. O entregador de colete, apitador de treino. É, e vai chamar atenção, obviamente, né? Acho que vai acontecer? Não acho tão difícil como o Leandro falou, não. Principalmente se ele estiver com os dois canetas. Ele não ganhar os dois, aí é difícil pra caralho. Aí vão, vão correr pra outro lugar. Mas acho muito difícil como a galera fala a questão do treinador estrangeiro na CBF. Eu acho que isso não vai rolar. Cara, é... você
0: quando fala assim, parece que você gosta. Não, mas é... Os caras, e os gosta, caras tiveram isso
1: aí. O, o Guardiola admitiu publicamente que se ofereceu para a seleção e a seleção não quis ele. Se a seleção não quis o Guardiola, a seleção vai querer quem? Vocês estão esperando o que acontecer na vida de vocês, pelo amor de Deus. É isso. Então, porra, aí agora vamos vamos rescricionar que eu, como grande torcedor da seleção brasileira, não vem do Dorival. Tite tá saindo, vai quem? Você pensou 5 segundos você se assustou. Eu sei que você se assustou. É melhor o Dorival. <risos> Porra, é isso. Não vai trazer estrangeiro. Não tem o Tite, caralho. É melhor você aceitar o Dorival de braço aberto. Mas, vamos nós. Tarsi, agora ele mudou. Arroba Lucas, underline, Isso é maníaco. Pois, que aprendi a amar. Me dei o papo reto sem firulas. O nosso co-irmão do bairro Imperial, sofrendo com a narrativa do campeão da série B de 87, é gostoso demais, né? Até de forças obscuras falaram, como é delicia é ver terraplanismo no cu dos outros. Ele botou o C aqui, mas eu não vou falar o cu, porque esse programa não, não tem nenhum tipo de pudor. do mais, então, beijos não, Então seremos. não vai ter edição
0: 1, 1, 1 não, 17? Não, aquele vai ter, pelo menos Não vai ter, não. Vocês não vão ouvir o que o Leandro
1: falou. <risos> Meteram um papo que dava pra voltar Aí corta pra uma pedra do tamanho de um planeta Que foi atirado em campo Cara, isso aconteceu mesmo Então ele foi um absurdo Generalizado, né, vamos dizer aqui. O que você falou do terraplanismo do Vasco É coisa magnífica, né Cara, olha só, 87 roubaram duas coisas O título brasileiro do Flamengo E o campeonato da mocidade que era do Pinocopos Quem ganhou o carro do mano de Andrade sabe que aquilo ali foi sacanagem Então 87 Um ano, um ano, merda que era pra ser um ano fantástico, magnífico, cagaram a porra do ano no papel. Voltando, o esporte é aquela merda ali. É o esporte intimida, intimida time adversário na Ilha do Retiro desde que o mundo é mundo. Então não é uma grande diferença, uma grande surpresa para quem acompanhou ontem. Intimidar, intimidar tenta, né, boy? É. Também não é uma grande intimidação assim, falar, Pô, é exatamente. estamos cagados de jogar contra o esporte na Ilha do Retiro. Mas ontem foi uma aberração, né, no, no, no modo geral. É... Primeiro que as pessoas ontem... Boi, o que mais me chamou atenção... ou o Lucas tá citando também. Não foi o, o merdelê todo de Torcedor do Vasco depois falando, caralho. Então, mas foi que as pessoas descobriram ontem que Gustavo Villani é um merda. E isso me chamou atenção. É mesmo, boi. Caralho, amanhã vão Pim, descobrir... vamos pum, pum. <risos> Vão descobrir que o céu é azul e vai dar uma merda do caralho. Cara, o Vilani simplesmente estava botando a culpa no Raniel... Por uma invasão da arquibancada Que terminou com o um maluco chutando uma bombeira Que tava caindo no chão Oi,
0: sabe, o que, sabe o que é isso pra mim? É o cara que ele não quer se posicionar Ele vai dar uma porrada de um lado Ele vai dar uma porrada no outro no final das contas ele tá em cima do muro
1: Ele vai falar que quem invadiu o campo não é torcedor? Porra,
0: vai tomar por dentro Boa, da é torcedor.
1: Cara, essa é a pior fala que a pessoa pode ter no merdão de torcida É o cara falar assim Não são torcedores, são marginais Caralho, não são torcedores, estão ali fazendo o quê? porra? <risos> Porra, eles, eles se uniram por que razão? Estão tá, se cara? torturando. Tô Caralho, mano, Aí, debate de escroto, burro, mano, Pauta burra, defesa burra. E a pessoa que fala sabe que é uma pauta burra. Mas é exatamente isso. Porque a pessoa não quer se posicionar. Porque se ela falar assim, a torcida do esporte, a partir desse momento, ele entrou no merdão, vai tomar massa em rede social. Irmão, faz parte do, da vida, porra. Você é um narrador da Rede Globo de Televisão. Você ganha um puta de um salário. Você pode se posicionar, tá tranquilo tá suave, porra, tem gente, tem gente que sofre muito mais do que você e não abre mão de se posicionar, porra, não precisa fazer discurso, merda ah, o Raniel foi lá, porra comemorar, não foi a torcida do Vasco, porra irmão. porra, o merdão dele, beleza toma cartão amarelo, pô. como outros jogadores já tomaram por fazer isso justifica, irmão, É por porra, ele provocou porra, irmão, isso aí é justificativo pra uma porrada isso de pauta merda que, 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 que acontece que na sociedade que é você dizer, não sei o que, provocou fez por acontecer, então, assim, resumindo, né, a, a pauta eu espero ter, ter atendido, aí a pergunta do Lucas tá citando. Cara, o tamanho da pedra era sacanagem, a pedra que vem na caixinha com o policial é brincadeira, tá? E os caras falaram que dava pra, porra, o treinador do esporte, só pra finalizar que essa aqui eu lembrei agora. O treinador do esporte, Claudinei alguma porra, não sei o nome dele, Claudinei Oliveira, pode ser isso? Ele meteu um discurso. Claudinei Oliveira não era o corredor, cara? Não, acho que é a Claudio Ele fez um discurso de uns três minutos, mano, pra, pra justificar o fato de o Vasco não voltar a jogar, que foi sacanagem. Foi brincadeira, foi brincadeira. Eu sei que no final das contas ele meteu um que aquilo ali beneficiava um infrator, sendo que quem invadiu a porra do campo foi a torcida dele. Do time dele, pô. Na cabeça dele, o infrator era o Raniel que foi simplesmente comemorar um gol. Tipo, ele, ele queria que o cara, jogando fora de casa, 43 do, do segundo tempo, meteu o gol de empate ele queria que o maluco simplesmente sentasse. Tipo, foda-se. Beleza, abraço o companheiro e volta pra jogar. Cara, ele tem culpa se a torcida do esporte é burra? mais burra que a do esporte foi a do Ceará, que conseguiu invadir o, o campo ontem com uma cena ridícula, com o Cuiabá tava ganhando de 1x0... O Ceará empata o jogo, tinha mais oito minutos de jogo O estádio lotado, Castelão entupido Os caras invadiram o gramado por causa de uma porradaria de torcida na arquibancada Acabou o jogo, o jogo foi empate O Ceará tinha uma chance absurda de virar o jogo, acabou empatado Por quê? Porque o torcedor é burro, pô Aí tu vai falar, pô, não é torcedor que tá na arquibancada, não é não, pô É boneco, caralho Pelo amor de Deus, é balão Pô, tá de brincadeira, é isso Quer dizer então... Que você que
0: falava que o torcedor não tem culpa de porra nenhuma, agora o torcedor tem culpa.
1: Não, calma aí, calma aí. Agora tu, agora tu foi já aí, tá? Tu jogou uma <risos> porrada de coisa dentro do saco aqui. Caralho, foda-se. Agora ah, tu meteu. Eu mete sou Janones,
0: porra. Eu meteu... sou Janones, caralho. Caralho. Me
1: meteu a Nicarágua aqui agora do nada. Do nada. Nossa <risos> Bartol, senhora. Marcos, tá, levou teu Nintendo. Falou pra, lá, falou pra lá, eu falei. Igual <susos> o Rit, faz gol de pô. Não jogar jogando agora. Respondeu porra nenhuma. Respondeu, porra nenhuma. respondeu porra nenhuma. Não, calma aí. Ah. Aí foi pra lá,
0: foi pra cá, respondeu porra nenhuma. Vai, Vai tomar toma no seu cu. Everton. Tá Arroba Everton Luna. Prezados bois, vocês abrirão um modelo de sócio-ouvinte do fé com um grupo no zap pros Totoca conversarem diariamente sobre o nosso mengudo? Sim. Mas primeiro a gente tem que mudar nome pra gente não estar na presença de Danchi processando a gente, né?
1: Exatamente, pelo amor de Deus. Aí o outro, o Gus, Gustavo, o Gus Jaguar botou, eu gastaria milhões com isso, que isso, pô? Eu espero tá rio, que você pô. gaste mesmo. Porra, tanta coisa você gastar milhões. Michel Andrade, arroba michel, underline, rrn, raça Bruno negro 18, é isso? Wilton Pereira Sampaio apitando a final, causa um certo medo por aí?
0: Cara, meu pai chama esse maluco de, de caceta, porque ele <risos> lembra do... Ele lembra do Cláudio Anduba.
1: Cláudio Manuel.
0: Cláudio, que é Flamengo, que né? Que é Flamengo. E eu nunca mais consegui olhar pra cara desse maluco sem pensar nele como uma saranduba. <risos> meu pai incutiu essa, essa ideia na minha cabeça. Cara, eu vou te falar... Isso eu... é um filho da puta, né, boi? Mas ele deu uma melhorada,
1: por... tá? Ele deu uma melhorada. Ah,
0: agora ele é só desgraçado. Não, mas né? pior é, que ele é deu é uma... Meu... Filha da
1: E eu mais. vou ser sincero aqui... E Luz a... Portugal tá vivo? Infelizmente, né? Infelizmente. Carai. Cara, quando o vagabundo sai o nome sorteio no ar, tirando o daronco, que não tem como você não saber quem é... O resto eu normalmente demoro pra me ligar quem é a pessoa. Ligar o... O Claus, o a Claus, entidade o cavalo.
0: O Klaus eu já guardei porque o cara que olha, vai no não vai, vê o que aconteceu, ele continua... A dele a decisão dele foi uma merda, ele continua com a decisão merda dele porque foi a decisão de É um burro com orgulho. É isso. Vaidoso. Isso deve cravar vida na 1, não é brincadeira. Um com o livro preto e outro com a Glock. Isso é um filho da puta. Luiz Portugal, oito Saiu do cativeiro? Porra. É um momento de curiosidade. Descobri que jogando mata-mata em casa, o Flamengo nunca tomou gol do Corinthians. Gostaria de saber que os... Caralho. Preclaros. Tu conhecia essa, essa palavra? Ele inventou, né? Igual o Cara, você chega num momento desse, você fala, você não tem argumento. Gostaria Vai de saber o que os preclaros conhecedores do mais querido acham dessa informação. E ele complementou abaixo. Segue os resultados de todos os jogos do Flamengo o mandante em mata-mata contra o Corinthians. Brasileirão 84, 2x0. Jová Copa do Brasil 89 2x0 O Leão de Judá Rio São Paulo 97 3x0 Libertadores 2010 1x0 Copa do Brasil 18 0x0 0. Copa do Brasil 19 1x0 Libertadores 22 1x0 Eu também não tenho uma sacolada fantástica assim Porra Freguês com lastro Ou seja, vamos sofrer <risos> quarta-feira é, mas Cara, que, que continua trabalho, assim. Que trabalho jornalístico de, de Luiz Portugal. Trabalho
1: de pesquisa.
0: Fiquei feliz de saber que liberaram ele, que ele está de volta ao convívio da sociedade. Você faz falta, principalmente quando tu colocava fake news que dava se mil curtidas, nego te xingava. E, porra, bons tempos, bons tempos. Mesmo. Espero que você volte a esse trabalho fantástico de jornalismo de verdade.
1: <risos> é, o Arthur Bryan aqui, eu não vou ler a pergunta dele, porque já foi abordada. Que ele fala sobre o Marcelo Gajar. Mas é um
0: filho da puta que está debochando botou, com a hashtag. Ele botou hashtag
1: Portela Campeão 2023. E vai ser mesmo. Todo hum. mundo sabe o que vai ser. Agora vou eu. Amaro, arroba Caralho. Valentes heróis de muro É isso? Porra. Com o um muro da lateral direita sendo um guardanapo molhado. <risos> o desempenho do atleta Varela já o qualifica para a titularidade da final do Libertadores. O programa é muito mediúnico. Assusta. Às já às abordamos assusta. aqui. Já abordamos.
0: Rodrigo Rid. Tu conhece? Fez pergunta? Caramba! Cara, eu ia falar uma merda agora assim.
1: Pô, pelo amor de Deus! Não,
0: essa aí tem que apagar mesmo.
1: Mas eu vou continuar aqui. <risos> Meus bulls, Bull o não, é... não é búfalo? Eu não sei qual você é o problema dele, inglês, eu não sei. Que... Eu não, não sei Bangu. o que acontece é, com ele.
0: Bulls não é búfalo? Sim. Porra, você caralho!
1: É difícil, é, Porra, é difícil. Pô, é pelo é difícil. amor de
0: Deus! Meus bulls, por que tem tanto choro, reclamação referente à arbitragem por parte de torcedores de outros clubes? Mesmo que este não tenham <risos> se prejudicado com o lance polêmico. E por que a mídia dá volume a essas manifestações? Beijo na boca do Leno, já o Juan é casa Antigo. Eu sou licença.
1: mesmo, eu sou mesmo. Porra,
0: você pode tudo, dá beijo na minha boca mesmo. E... Tá arbitragem a gente falou sobre isso, né? E por que a mídia dá volume a essas manifestações, cara? De volta. Programa piloto... Primeiro programa, aliás, quem ouviu o programa piloto e ouviu esse programa aqui, são duas entidades diferentes no terreiro, né? Vocês vão notar que a dinâmica é diferente, a maneira da gente conduzir é diferente. Mas na, nesse programa piloto, a gente aborda essa pauta, porque... Fala, vou falar bem baixinho pra vocês, o que o Corinthians está fazendo hoje, chegou a notar, chegou a lançar nota oficial por conta do pênalti, isso aí é jogo de bastidor. E jogo de bastidor sempre existiu, pô. Isso sair é mais velho que andar pra frente. Só que a novidade agora é que eles estão cobrando que a arbitragem roube a favor do Corinthians dentro de casa. E como o jogo de bastidor é importante, a mídia faz parte, né? E a mídia majoritariamente é paulista. Nesse programa, piloto, eu falo que... O paulista... Porra, eu faço um discurso sobre o social, boi um discurso de sociologia, de antropologia fantástico, genial, esplêndido. O um paulista, no futebol, no futebol e em todas as outras categorias, né? ele pode se matar lá. Saiu de São Paulo, irmão. O que ele se abraça é brincadeira, parece uma irmandade, é, é tipo a maçonaria. E isso acontece na mídia esportiva. Quem é, o, quem é que está ameaçando há algum tempo já a hegemonia dos caras? Né? Então, um, Está explicado, meu, meu maravilhoso bui. Eu espero que você tenha a decência de me buscar em casa quarta-feira.
1: E é. me trazer. É isso aí. É o mínimo, pelo amor de Deus. O Rafael, arroba Rafa Oliveira, CRF, professor maravilhoso, foi homenageado já no início desse programa. Aos lados fundiários buis, pergunto. Fabrício Bruno já superou o Baresi? E aí Guilherme Jorge complementou aqui. Respeita meu Gelson, pentacampeão em 92. Gelson Baresi, no caso. Fabrício Bruno é gênio, gênio. Tá a prateleira de Maldini, Aldair, Ronaldo Angelim e Fabrício Bruno. O
0: Marese nunca jogou a Taça Guanabara.
1: Isso é verdade Baredes. também.
0: Com pincha do Lula. <risos> arroba João Luiz Magn... Magnânimo. Doente, maníaco. <risos> Queria que comentasse a contribuição dada ao país por nosso Gabriel, o paparazubro negro. E, entre parênteses, um bom filho de uma puta. Que é
1: ele. Já comentamos. Já comentamos cara. também. Espero que você tenha sentido, agraciado. O Lucas Sávio. Arroba Sávio Cierc. Eu sempre dou vontade de falar Sabe cerqueiro Os pedidos seja isso mesmo Opinem sobre a disposição da joia da base O nosso craque Verton, que entrou em campo sábado Parecendo que tinha trabalhado o dia todo Num trecho de obra da Avenida Brasil Cara, Ele foi muito malicioso mesmo é, E complementou Vou aproveitar que os demais companheiros aqui também estão Esticando as pautas para fazer o mesmo Ou seja, tá todo mundo fazendo merda, você vai fazer igual Também acharam sacanagem O que fizeram com o nosso craque Vinícius Júnior No Balão d'Or, é isso? A pronúncia? Caralho. Vovô no ponto chique é na quinta. Estará presente como o mais novo vice da Copa do Brasil? Essa já abordando, que a gente é mediúnico. Vai estar. É... Vinícius Júnior. Pô, Vinícius Júnior ficou em oitavo. Conseguiram arrumar sete malucos pra virar na frente de Vinícius Júnior. Tá de sacanagem. É
0: que ele não é... não é um preto inglês, né, boy? Se ele fosse um
1: preto inglês, um preto francês... <risos> Puta que o Mas como ele saiu
0: de São Gonçalo, estão atrapalhando... Pelo
1: amor Pô. de Deus. Só Sobre... pra ele é porra da pedra. Sobre o nosso... <risos> Sobre o nosso craque Verton, o Cara, foi brincadeira, tá?
0: Cara, o, o Verton é dos moleques da base é um dos que eu mais gosto, né? Para além da, da, do carisma dele, eu acho que ele tem muita bola. O um contra um dele é muito bom. Mas, porra, ele entrou todo cagado, né? Ele entrou cheio de medo, mas também é, é da idade. É, a, a transição tem essas coisas, tem essa parada também do, do cara começar a se acostumar a jogar no profissional... Com estádio lotado, o nego tacando cerveja nele, mandando ele tomar no, no cu. O futebol é isso, tem que, tem que dar tempo ao tempo. É você. Matheus Leal. Cara, Meu Deus gente. do céu, segunda-feira é complicado pra caceta aqui. Existe a possibilidade do nosso doutor e Lorechar Juan Lucas interceder pelo volante Daniel Cabral?
1: Seremos. Seremos. Cara. Tá difícil para ele, tá? Não,
0: não a, medicina, a medicina comum já não funciona. Já né? não,
1: vai, não vai interferir vai interferir Tem que em buscar a medicina nada. do subúrbio. A medicina alternativa, né? não é, é chinesa. Exatamente. Difícil para ele complicar. Pô, deu pena, mano. Deu pena porque a gente tava falando do, dos... Quando falou do Matheus França, né? Dos moleques que tem um potencial gigantesco e que já são comentados desde 15 anos de idade. O Daniel Cabral é um desses nomes, né? é. De, foi campeão mundial se não tiver enganado sobre 17. É um moleque que, porra, pica insensado, era capitão se não tiver enganado de, dessa seleção de base aí. Mas um moleque já teve alguns problemas né, de lesão. Porra, ele, ele entrou aos 41 do segundo tempo sozinho. Ele pisou em falso teve uma lesão e vai ficar 8 meses afastado. Deu e ele tá na cacete pra do moleque Eu
0: não, eu não acompanhava o... Aliás, ah. nunca acompanhei o Daniel Cabral. Não lembro de ver um jogo dele, mas sempre ouvi falar muito bem dele. E eu me assustei com o, o, o quão forte ele tava. Cara, é um azar gigantesco, né? Gigantesco. Espero que... É, na verdade, ele está... Como é que se fala, Boi? Os oito meses são... Sim, sim. É um programado, não né? é a palavra. Enfim, espero que o tempo diminua, que ele consiga voltar antes do previsto, a previsão. Previsão de oito meses, mas espero que ele volte, a... volte antes. E consiga mostrar o futebol dele Que sempre falaram muito bem E que, que esse, mostre no Flamengo, né? Que a, a, essa apresentação
1: Seja conosco Bom, eu vou fazer uma, uma sequência Vamos tentar ler o máximo que a gente puder eu Vou fazer uma sequência de três aqui Porque elas encaixaram certinho para falar mais ou menos ao mesmo tempo O Gabriel Miranda Botou, excelentíssimos bois. Fabrício Bruno ainda está no patamar de Beckenbauer? Ou já ultrapassou? Porra, Beckenbauer já, já veio aqui em Pai do Miguel? Não veio. Então, <risos> foda-se Beckenbauer. E qual a nota para a atuação de nosso nobre Varela? Esse negócio novo que descobrimos chamado lateral direito parece interessante. O Douglas, arroba DG Taranto, vai pelo mesmo caminho. Netos do doutor. Somos nós. Por favor. O recorte de dois jogos do lateral Varela já é o suficiente para cravar sua vaga de titular no dia 29? O que vai garantir sua presença é a concorrência? Foi a pergunta. Concorrência, entre aspas. É isso, entre aspas. E o Thiago Piccoli, Magnânimos Bois, já podemos considerar o Varela superior ao nosso lendário Maurinho, você foi safado. Sobre o Varela que a gente abordou em vários momentos, não é? mas sobre a questão da, da participação dele na final no dia 29, é, ele só vai ter. Ele não joga a Copa do Brasil, né? ele não pode jogar. Não, não chegou a tempo da inscrição. Não está inscrito. E só tem dois jogos que o Flamengo disputa no Campeonato Brasileiro até a final do dia 29 contra o Atlético Paranaense a América Mineiro agora e se eu não tiver enganado o Santos eu acho, que são esses dois. eu acho que o segundo jogo é o Santos é, a questão dele é ritmo de jogo né eu honestamente, apesar dos muitos pesares de, de, de todos os meus contrapontos existenciais ao Rodney e principalmente ao Matheusinho mas eu não não iria de Varela não eu acho que até na ambientação da coisa é um cenário cara, de jogo único que a real da real, quanto menos você mexer no, na estrutura, é melhor. Né? E nas peças que estão ali, até por questão de entrosamento mesmo. E eu acho que, pô, faltam. Hoje é dia 17, falta aí, né, menos de 15 dias, de duas semanas, para a final da Libertadores. E eu acho que seria expor o Vareta. Claro que ele, porra, pode jogar. Ele ser um mesmo. gênio, um gênio da arte, da raça. Né? E, porra, fantástico, magnânimo, vou ter que tatuar a cara dele nas minhas costas. Mas, coisa do futebol. Agora, na, na CNTP, eu acho que quanto menos você alterar, quanto menos você mudar ali, melhor. Principalmente pelo fator entrosamento. né Mas, eu achei muito maneiro que ele tenha se comportado bem. Acho que o Varela, como o Leandro muito bem falou aqui no programa, para a gente passar para a próxima pergunta, o Varela vai caminhar no caminho do Cebolinha. São jogadores para 2023. São, vão ser preparados para 2023. Agora é ambientar com elenco e tal, não sei o que. Claro, se eles já puderem contribuir de alguma forma agora, é melhor ainda. Mas achei que foram bons predicados aí que ele apresentou. Mas pro dia 29, respondendo, eu não, não mudaria muito, não. É, vai você, Boi
0: David, o professor de história mais gostoso da história da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro.
1: Nunca ouviu não na vida.
0: Pô, e o dia que eu vi tiver um meio fio do lado, eu fico com medo dele embarcar. Tomara que bota espuma. Pós-Copa. Perderemos quantos jogadores? De leste desse para o ataque mágico? Cara, é... os nossos convocados provavelmente serão um banco na... no início da Copa. na né? Copa do Mundo, dependendo se avançar, alguns podem se tornar titulares. Mas, por exemplo, Pedro, eu acho que o cara é um cara que independente do, do desempenho dele na Copa do Mundo, só dele ser convocado já coloca ele numa lista de, de embarque. Pagar Leão Internacional. Arrascaeta. Se, se tiver alguns minutos, pode ser que sim. Everton Rimbeiro, um Oriente Médio, vai embora também. E o nosso Gabigol tem a questão do São Paulo, né? Ele tá na lista do São Paulo. São Paulo é Sevilha, Sevilha já tem um, um caraminguá a mais, né? Então não sei. Eu acho que ele também tá querendo, tá querendo ir. Ele já deu uma declaração recente aí de está muito mais perto do fim do que do começo, indica também que né, tem novas pretensões na carreira. Então eu acho que teremos despedidas sim. Talvez do no nosso quarteto dois partam. E é, é o que eu já estou preparando meu coração para essa despedida. É, essa meu é irmão, verdade.
1: É, Vai, Lucas Vieira. excelentíssimos senhores doutores juízes da vara do podcast mesmo, Caralho. Porra. Aprendeu a fazer petição? Pica, tá? <risos> Vocês estão preparados para o primeiro gol de Davi Luiz no dia 29 de outubro? Podem me cobrar. Abraço.
0: Não, se for de falta, eu vou pegar em distância legal. Eu vou dar um peixe na televisão, pra ninguém mais ver porra nenhuma. Vou quebrar a televisão. Não, vai assim. acontecer,
1: pô. Não, acabou, acabou. Vai acontecer, vai acontecer. É isso. Esse aí tá guardado pro dia 29 e, porra, quem, quem trabalhou em algum momento na fé, quem já foi pra uma assistência numa sessão cambonou. maneira, cambonou, acendeu <risos> um, um cigarro, um cachimbo pra alguma entidade superior sabe que é dia 29 tá escrito vocês sabem do contato que eu tenho mediúnico com o filho da puta, eu cantei a pedra que o Andrés ia fazer a merda eu não esperava que fosse a merda aquele tamanho sim, mas ele fez o Duda tá faz guardado,
0: coisa com Pereira, mas no né?
1: caso vai ser positivo na moda, o Pereira não vai, não vai vacilar comigo, não, porque senão eu vou ter que arrumar um, um Vai ter que botar pra... ele lá num
0: pagode de Jacarepaguá. Exatamente. Dos milícias. É. Que bom. <risos> Ai, caralho. Bom lugar pra... <risos> Enfim. Caralho. The Fresh Price. É arroba Rusber. Incentivadores da pecuária extensiva de Moça Bonita. Caralho, vocês estão apelando pra caralho os vocativos. Gostaria que comentasse como todos os seres humanos anti-flamengo se tornam diplomados em arbitragem em quaisquer, em quaisquer lances que envolvam o mais querido, até mesmo naqueles que não são absolutamente nada. Saudações rubro-negros e seremos campeões. Seremos. Cara, a, a gente, de maneira de certa maneira, já, já falou sobre isso aqui. É, é o que as pessoas dizem, né? A maior torcida do mundo não é do Flamengo, é anti-Flamengo. Então, melhor a gente se acostumar e começar a se defender da maneira que a gente pode. É você ou sou eu, de novo? Tu Você tá demorando muito, eu vou falar do Thiago... Thiago Skywalker. Pica. Arroba. Calma aí. Eu, Thiago Martim. Camaradas do Exército Vermelho. Mateuzinho vai seguir o caminho de Philip Lan, maestro Júnior Trauco. Porra, Trauco, tu pegou pensando pra caralho. Entrando para o seleto grupo de laterais geniais que se tornaram meio campistas geniais. Ai, porra, você quer que eu tome um processo, Thiago?
1: Não, o raciocínio dele foi pica, tá? O foi, foi cara
0: Mateuzinho, ele vai fazer essa transição. Tu viu transição? que ele veio de
1: Felipe Lã, Maestro Júnior e Trauco? É isso. Caralho, foda-se. Não, pra abarcar a
0: prateleira do Mateuzinho, né? Caralho, o Mateuzinho não, não tá na prateleira do Trauco, não. Desculpa, Trauco. Pô, ele vai fazer essa transição no Vila Nova em 2023, né? Se Deus quiser. 23 tá perto. 2024 na Série B. Que meu Vila Nova não vai cair em 2023 de novo. O Ralf chorou, tu viu? Que o Ralf chorou. O Ralf, campeão do Corinthians, campeão mundial. Chorou no vestiário porque alcançou os 45 pontos na Série B.
1: É forte, né, boy? É, irmão, a pessoa não... vai ficando velha e vai ficando emotivo. É, Ficando boba, né, boy? É, forte. O nariz cresce, a orelha faz, cresce. Faz parte tu da fica vida, né? Faz parte da vida. Puta que pariu. O Rafael Oliveira. rafaoliveira <risos> Rafa Oliveira 7. Prezados bovinos. O que será da vida do nosso neneca após o triste término do casamento? Seremos. <risos> Teve isso. Pô, a neneca tá pica também. A neneca tá acelerada pra caralho. Ela também não Tá jogando, né? Tá jogando tá a mente vazia, oficiando o capeta. Eu espero que ele é encapa o boneco. É, pelo amor de Deus, ele tem que... Ele tem que... Porra nenhuma... O Arneneca, eu, que... eu tive uma expectativa muito grande sobre ele. Eu, eu me sinto até mal falando dele, porque eu fico frustrado pra caralho. Porque eu queria que ele fosse muito mais do que ele chegou a ser até agora. Tomara que ele seja em algum momento, mas até agora não foi. Hoje
0: saiu a informação que o Flamengo tá preparando o Matheus Cunha. É Matheus Cunha, goleiro é. da base. Pra ser o segundo goleiro da de 2023, da temporada seguinte, <risos> e aparentemente o nosso Neneca já perdeu mais espaço ainda no, no Flamengo, né? É, Neneca, espero que as coisas mudem um pouco. Vai ver tá foda. Gabriela, com a bandeira da Palestina, arroba... Gabiroila? Gabiroila? Não sei. Eu espero que eu tenha pronunciado Gabroila? da maneira que você esperava. É. Queria comentar sobre o fim da carreira da Tleta Hulk desde a eliminação na Copa do Brasil. O pedido pra nossa torcida fazer silêncio no sábado foi, na verdade, uma súplica desesperada pra que ele consiga voltar a jogar. Porra. Agora ela chegou, hein? <risos> Cara, o Hulk é um personagem que... É, é difícil eu comentar sem que eu coloque em risco o meu real primário. Vou me esforçar. Boi. Você... A gente, antes, do, antes de começar a gravar, a gente tava falando aqui, o Juan soltou a, a famosa frase que a gente... Fala no nosso grupo Pessoa que se ama muito é uma merda, né? E é verdade O Hulk é uma dessas pessoas Assim, ele tem uma carreira legal Mas ele acha que ele foi gênio da bola Ele falou no último jogo Não sei se foi pro Bandeirinha Não sei se foi pro Ayrton, não sei se foi pro João Gomes Ele falou assim, eles querem crescer pra cima de mim Quem é você? Você jogou no Zenit, porra Porra, você jogou Porto e Zenit
1: e Atlético Mineiro.
0: E Atlético Mineiro. Que porra de carreira é essa que você acha que você tem? Tu tem dinheiro pra caralho, você fez uma merda gigantesca que todo mundo sabe que você fez, embora você...
1: E jogou no time da China também. Pegou aquela mamatinha que você qualquer jogador a meia a merda boca foi pra China.
0: Você que, aliás, na sua carreira, você ficou mais famoso por essa merda gigantesca do que pela bola que você jogou. Não vou falar com a merda, você sabe com a merda. Embora você goste muito da pauta moral, né? A pauta moral toda hora tu tá aqui, ó. Mas enfim, tu tá cagando pro teu teto de vidro. Você é doente, porra, você é doente Então, essa, esse tipo de gente Que é meio totoca, meio maluca Armário de narna É difícil, é difícil a gente conversar, né, Bui? É, mas já tá muito mais no final Como eu falei Sobre o Flamengo Atlético Chegou o momento que a natureza tá marcando, então foda-se ele é, é você, Bui, vai Porra, vou, graças eu. a Deus a gente não tá no... <risos> Puta que
1: pariu <risos> Vamos seguir aqui, o, o Gabriel Guedes Falou exatamente sobre isso aí, que era o Hulk Você abordou muito bem André Paixão, arroba André Paixão A, a sapiência zebuína foi pica. Prezados membros da vanguarda revolucionária rubro-negro Caralho, somos nós Depois do Botafogo daqui, do Botafogo de Minas Temos agora o Botafogo de São Paulo É problema de alvo-negros? eu não, não vou botar o Corinthians nessa prateleira aí. essa semana eles deram a rateada do caralho, deram a rateada do cara que eu espero que não, não fique, não continue com isso, jogue bola na moral quarta-feira, venha perder na moral, vai perder é importante já contar meu que eu sou médio, eu trabalho com, com com o futuro, então já sabe que vão perder, perde na moral, perde na decência perderam na Libertadores, bem não deram porrada, não ficaram porra falando um monte de merda, né, em entrevista e pronto, aí acontece, é da natureza perder a gente já perdeu pra caralho, agora é verde é. Sou
0: eu. Vai você. Jéssica. Barelli. Não, Jéssica Barelli. A conta teórica. É isso. Prezados. Acho justo enviar um convite ao Barbinho para compartilhar Domecq do Sanduíche do Lessas junto aos nobres bacharéis. Seria um deleite após o cara de Bulldog. Arroba retardaço. Rubro Negro. Fecha parede. Ativar o toque de merdas na candidatura do Mocinha de Cocô. <risos> Dito isso, 29 de abril. Uma... 29 de abril, ó. 29 de outubro. O <risos> que, que eu falei, abriu? 1x0, gol de cal calveludo. Profética, tá, Bui? Foi. Cara, você tocou um ponto do Domec. Importante fazer esse desabafo aqui. Eu acho que hoje a gente acabou com os estoques do Domec do centro de Bangu, que a gente não encontra mais lugar nenhum. A gente chegou aí em loja de macumba. A gente tá tentando beber o Domec das entidades.
1: É isso, é verdade?
0: Tá acontecendo alguma coisa muito estranha. Não sei o que, que tá acontecendo. O, o Lessa foi no César. No Ceasa tinha uma garrafa um preço habitante, tá foda, tá? É que, graças a Deus, o nosso estoque aqui está fantástico. Mas, porra, é, é uma pauta que preocupa e eu espero que esteja sendo abordada no debate da Globo entre Bolsonaro e o Bocinho de Cocô.
1: O <risos> Bolsonaro e o de Cocô O Lula e o de Cocô <risos> é, as, O resto aqui, ó Gol do Calveludo, já falamos Mediunicamente, sobre o Merdão do Paparazzo, já falamos também, toque de Merdas, é isso, e o Domec com, Pô, imagina se a gente anuncia que o Luiz Inácio Vai tomar um Domec, foi meu, pra achar a garrafa mesmo, mas a gente, que a gente é muito Forte, né? Boy? Não a gente vai aumentar o é um, um preço É isso, a gente é um canhão de audiência E, e os nossos ouvintes Nossos e nossas ouvintes Acabaram com o estoque de Domec do Rio de Janeiro e a fábrica manda um Domec para cá de graça? Não manda, é isso que deixa a gente puto, que a gente tá fazendo as pessoas comprar essa garrafa de Domec e eles não fazem porra nenhuma por isso. Ah, vamos ter uma conversa em breve sobre isso, <risos> importante dizer. Juanito, arroba Juan, meu xará, underline Nog. 4. Nome de filho da puta. Nome de canalha, mas a pergunta dele é brilhante aqui, tá? Estimados bois, teria nosso querido boi Leno Lopes. Passado um pouco do ponto, é isso ele, coisa que ele raramente faz. Nas críticas, a escolha de samba da escola de Oswaldo Cruz e Madureira lembrou os melhores comentários do mesmo querido a respeito do atleta Mateuzinho. Afáveis saudações. Aí ele pegou o seu fio, que fez muito sucesso, que você ser um canhão de audiência dessa Caralho, rede social, mano. que é falando que a Portela, eu vou ler só o primeiro, a Portela não quer disputar carnaval. Uma escola que abre mão de reaver uma falha histórica como comissão de frente, é isso? Uhum. e além disso, dos três escolhe o pior samba não quer disputar carnaval se a intenção é ser um imenso museu a céu aberto e madureira, que abra mão de desfilar que a filha é grande, aí ele complementou em tempo sigo o relator e botou um comentário dele numa postagem de outra pessoa 10 de outubro, com todo respeito Vanderlei já está fazendo hora extra na disputa e Vanderlei ganhou então, isso. <risos> pronto, acabou Para quem não tinha entendido até agora e eles estavam criticando pra caralho no samar final de três e o terceiro que todo mundo falou que tava fazendo era Instagram. É isso. <risos> não vai falar nada. Quero Cara, fazer a eu, abri, toda, falar... Eu,
0: abri um, eu abri... Eu decidi abrir um flanco da guerra na minha vida que é o Flamengo e eu não entendi por que ainda as pessoas me deram engajamento nessa porra dessa rede social a ponto de eu estar pensando em fazer um fake. Só que como eu escrevo de maneira um pouco peculiar vão acabar descobrindo que o fake é meu não vai adiantar de porra nenhuma e vai, vai dar no mesmo. Só que... Eu voltei tão puto da, da disputa da Portela que me bateu. Me bateu essa aproximação do pai do chão e eu escrevi esse fio. Eu falei assim, porra, como as pessoas não ligam pra carnaval, ninguém vai ver essa porra. E deu aproximadamente 260 curtidas e 30 retweets, sendo 17 comentados.
1: E 13 indireta. Cara, Só eu vi 10. A
0: indireta, essa indireta aí foi brincadeira. Mas como que é palco e eu não vou dar, né? Cara, a, a Portela, eu vou abrir, a gente vai abrir um parênteses, a gente, não eu, né? Vou abrir um parênteses aqui rapidinho pra falar de escola de samba, pra falar da Portela especificamente. É, é um negócio complicado, né, Bui? Você sabe muito bem, você está dentro hoje da, da Matrix. E... Há coisas, há coisas além entre... Como é que, como é, que é a frase maravilhosa? Há muito além entre, entre o o céu e a terra do que é a, isso.
1: a nossa van é filosofia. Isso, é
0: isso, é isso. O resumo é isso o que aconteceu é inexplicável. Que aconteceu sexta-feira na Portela, já sábado de manhã. É uma decisão esdrúxula. Como eu falei, é uma decisão de quem não quer disputar carnaval. É... Deve ter os seus motivos. Talvez motivos impublicáveis. Mas, mais uma das atrocidades que a Portela vem fazendo. Mas ah, também, Boi, depois de azul e banto, foda-se, né? E passou em Passou, acharam, porra, bom. Trocadilho legal, trocadilho maneiro. Ah, então, foda-se. Vai você, boi. Caraca, eu tinha tanta coisa pra falar, mas, infelizmente, a vida tá maneira <risos> pra caralho. Eu gosto muito de sentar de costa pra, pra encruzilhada no bar. <risos> Iago, arroba Iago Land. Caríssimos bois. Flamengo ganhando as duas copas e o Dorival sendo cotado pra seleção. Caso se realize, qual seria o melhor sucessor? Cachardo ou Tite? Um abraço e espero marcar um dia <risos> na barbearia do amigo Renan pra conhecer vocês. Barbearia do amigo Renan. É Cara,
1: meu... então, essa, esse lance da barbearia foi o Iago, né? Porque o nosso maravilhoso João Vitor tava falando o quão difícil, o quão inóspito é um ambiente de barbearia que é um lugar de concentração de homens, né? E todo lugar onde tem muito homem é um lugar muito problemático. Iago é de Mangu? Puta que pariu. E aí nessa... Não é, pô. Por isso que ele falou barbearia em Bogu. Eu não sei onde é, mas fiquei de ir lá para conhecer. Porque ele falou assim, mas lá na barbearia do Renan não é um ambiente inóspito, você pode falar sobre assuntos que não vão fazer causar um mal estar a você que é o que acontece na barbearia, você vai cortar o cabelo, você fica em silêncio ouvindo homens falar e principalmente homens velhos falando, é um negócio angustiante, você tem crise de ansiedade no meio do momento que o cara tá passando a máquina, passando a tesoura na sua cabeça, poderão cortar a sua orelha o cara falando um monte de merda um monte de ato. cara, é brincadeira tá, o que o um ambiente de eu não sei, outro ambiente que esteja na mesma prateleira de barbearia. Talvez grupo de WhatsApp de futebol. De, de pelada semanal. É, é prateleira também. É, mas só que o só que grupo de WhatsApp você pode silenciar. Você tá na barbearia cortando seu cabelo, preocupado do maluco não fazer a merda, não fazer um caminho de rato na tua cabeça, você não tem muito o que fazer. Você vai ter que ficar ali ouvindo Eu essa que porra. Se fosse mandar um beijo pro Guará. Puta que pariu. É angustiante, hein? É angustiante, manico. Pedro, ah,
0: saudação de negro Não,
1: mas calma aí. Mas respondendo, ele falou ah. Gajardo e Tite. Tite, pô. Tite é treinador pra caralho, tá? A galera fica diminuindo o Tite também. Eu vou entrar nessa bola dividida só dia 31. Já também a galera dá insensada que eu acho exagerado. Mas isso aí a gente conversa depois, não tem problema.
0: Cara, dia 31 a gente tá prometendo pauta pra caralho. Que Espero isso? que o Flamengo Mano. contribua.
1: Vamos que vamos. E o Brasil.
0: <risos> Pedro Saudações Rubro Negras arroba Pedro Underline, a Jurubeba. Prezados, quais seriam as suas contratações para a próxima temporada? Independente de títulos... Temos carências no elenco. Portanto, além de nos, livrar, de nos livrarmos de alguns pesos mortos, do, ah, Diego Alves, e âncora Diego Riba, algumas posições ou mesmo nomes que vocês veem com gosto. Outro goleiro? Cara, outro goleiro para um banco seria fantástico, porque, né... Botar um, o moleque que a gente nunca viu Se bem que ele vai ter o Carioca aí pra jogar E vale lembrar, dele.
1: mais uma vez, que a gente já falou 32 jogos seguidos do Santos
0: né? É isso Pudessem alguém Botar mas... um, o velho pra, pra descansar um pouco Cara, é, agora de sopetão Assim é foda
1: Não, nem nome, mas o que, que você acha de posição, por exemplo a gente, Rapidamente. Precisa, a
0: gente precisa de um substituto Pro Arrascaeta E pro Everton Ribeiro Acho que são duas posições que o Flamengo Não só o Flamengo, né, é difícil você arranjar no futebol brasileiro assim
1: meio de criação
0: de, é assim de, de bate pronto e guardada bastante a, a devida proporção acho que um cara que poderia ajudar o flamengo é o gustavo Scarpa que está no futebol brasileiro
1: que, que faria, vai para inglaterra
0: e já, já está contratado pelo nottingham Not forest e vai para em dezembro para lá é, mas nosso mercado sul americano Tá aí embora o futebol na argentina no uruguai seja em outra rotação os caras precisam precisem de um tempo até se ambientar, o Ganso seria o outro meio de criação, mas é o Ganso está no Fluminense e não vem também, né? Enfim. É, eu acho que é uma posição primordial para o estilo de jogo do Flamengo, embora o Dorival tenha conseguido fazer com que o, o, o time da, do Campeonato Brasileiro, o time B, é, tivesse outra, outra estratégia, outra tática, jogasse de outra maneira e suprisse a ausência dos meios de criação com, com outra ideia de jogo, mas faria muita diferença a gente ter é, pelo menos mais um meio de criação para sustentar a ausência de um dos dois. E lateral é um problema do mundo, né? É uma, é uma escassez global. A gente já falou várias vezes aqui. O, o inglês do, do Liverpool, Alexander Arnold, que muita gente falava que era o melhor lateral do mundo, hoje, porra, tá, o nego tá cagando na cabeça dele. Ele tem feito partidas ruins realmente, mas também não tem nada de, né, extraordinário falar assim, caralho, esse aqui vai porral da fama, vai botar o pé no Maracanã, aliás, não tem mais, né, boi? É não tem mais aquela calçada com, com o pé no cimento que saudade porra, eu <risos> me agora no negócio gostoso da minha infância
1: o... mas eu acho aí, só pra finalizar aí, acho que João Gomes e Pedro são prováveis saídas do Flamengo, e aí vão ser carências do elenco centroavante é, que aí, porra, com o Pedro saindo Se o Gabigol não sair Vai ser o centroavante reserva, né Não vai ser mais um jogador para ser o titular Eu não vou me surpreender se, se o Flamengo não é uma afobada nesse Pedro Raul, não, tá não Tô dizendo que ele é do mesmo nível do Pedro Pelo amor de Deus, caralho Mas não, não me surpreenderia, não E acho que volante vai ser uma, uma carência do Flamengo Porque o Vidal não tem condição de ser Titular, diretaço Não, não aguenta nem 90 minutos na sequência Que dirá uma sequência de jogos né, então acho que vai ser uma posição que o Flamengo vai ter que buscar jogador é, Seguindo Vinícius Lisboa Arroba C Lisboa Seres eucariontes Heterótrofos, caralho, biologia O que acharam da nova musa carioca Jade Picon Com esse sotaque, ela passa a batida na República Popular de Bangu Pô Cara, eu vi as pessoas falando do sotaque Mas eu não vi Porque eu, eu, eu me odeio mas eu, não, eu não esse ponto Exatamente, nessa prateleira também A terapia tem ajudado pra caralho Pra eu não, não me expor a esse risco
0: Cara, é, é, ele botou <risos> aqui Com esse sotaque ela passa batida na República Popular de Bangu Na fronteira Magalhães e Realengo Ela já se fode, ela já, já fica <risos> enterrada ali mesmo Não chega não
1: Cara, Marechal Deodoro ela já agarra Na praça é, ali é, 786 ela já não pega é Não é sobe isso. mais
0: meu Bilbo Concurseiro, arroba Bilbo Concurseiro. Vamos ter um pouco mais de, né, de criatividade pra você melhorar essa porra desse, dessa rouba aí. Enéticos entusiastas do Lessa burros <coughs> Somos nós. A falha do nosso zagueiro Léo Pereira contra o Corinthians no primeiro jogo nos livrou de eventual entregada na segunda partida, na final da Liberta. Ele, ele veio com o Místico, tá? Trabalhou com o Imponderável.
1: E é isso, boi. Já viu... É... Porra, ia falar um bagulho pesadão, mano. Já viu o Premonição? Filme de terror, aquela sequência, aquele filme brilhante, que, que clássico do cinema, que as pessoas fogem da morte, mas a morte alcança. Mas Léo Pereira vai fazer essa merda aí lá nos Emirados Árabes, pra onde ele vai em janeiro. Na, desse momento agora, ele correu da morte, não vai acontecer, porque tá muito curtos, período de tempo, não vai fazer essa merda nem quarta-feira, nem na final da Libertadores, mas quando ele for lá pro Catar, ele vai fazer uma merda. Pô, você foi professor agora. Cara. Eu fui, na verdade ao mesmo tempo aqui eu, eu fiz uma oração, no <risos> que eu tava falando, eu fiz uma oração porque se esse era, filho da puta botar um minha bunda na janela, <risos> eu vou caçar ele em Curitiba andando, se, se merda não era nem pra <risos> estar aqui mais. Boi, vamos apertar o passo, pelo amor de Deus. Vou, vou numa, numa aqui. Vou, Não, às vezes pô. é
0: sequência mesmo.
1: Vai, a gente está, está com tempo. É final, né, Boi? Já tá, porra, a temporada acabando. Pedro Mib, arroba Pedro. Esplendorosos bois. Gostaram da atuação do, lot, do nosso lateral estrangeiro, parente do Dr Áuzio. <risos> Escalariam como titular nas duas decisões que temos pela frente? Já respondemos isso aqui. O nome aqui. do Dauzio é Alzo mesmo? Não, ele tá zoando, pô. Ah. Dr Áuzio tô, cara, ontem, nossa senhora, eu tô caminhando, eu, essa porra tá na minha mente, essa porra tem que passar, passar dia 30, que é dia do meu aniversário, inclusive o Brasil me dá esse presente, país de merda, poder nesse dia ter pena, ter piedade da, da minha alma e me dar um mínimo de presente. Ontem o filho da puta tava querendo falar que quem falou a gripezinha da covid era o Drauzio Varela, ele falou isso no debate, bui, sem sacanagem. A culpa cristã ficou em 2017, no meu pensamento. O que eu pensei de 17 pra frente, já foi um ralo. Já são pelo menos 423 anos de umbral. Sequência assim, rastejando na lama, comendo a lama assim, eu comi, mastigando. Aí. Mas o de 21 pra cá, puta que pariu. Aí. Eu não consigo expressar em palavras. Se eu olhar pra ele e falar assim, pô, fala pra ele. Você tem 10 minutos pra falar o que você pensa, o que você deseja pra ele. Eu não consigo.
0: E o dia que entrar na horizontal dentro de um saco preto, Bui?
1: Vai ser a maior festa já vista na história da Zona Oeste do Rio de Janeiro. E vocês precisam lembrar que a Zona Oeste do Rio de Janeiro já teve doutor, nosso avô, Castor de Andrade. E, caralho, ia citar um outro nome que essa semana recebeu um, um benefício da justiça. Eu não vou citar. Não vou citar esse é nome no podcast, que é pesado pra caralho. Mas a rapaziada que, porra, que desfila um, um oçaim no, não, no grupo de acesso... Agora, agora ele vai estar de verdade é. no Rio de Padre Miguel. Sabe quem é? É isso. É a Zona Oeste que, que compreende esses dois personagens A Zona Oeste que já teve marinho A Zona Oeste que tem Rodrigo Reed Não viu a festa que será dada No dia que esse filho da puta abraça a Lúcifer E quem vai proporcionar a festa sou eu Que é importante pontuar pra você não se perder no raciocínio Que é prefeito de Bangu Porra, que me deram
0: Daniel CRF, bandeira da Angola Bandeira da África do Sul Arroba Dani CRF
1: Caralho, você conhece muito a... Você tinha Atlas, aquele livrinho verde?
0: Eu gostava Porra Desenhava as bandeiras Mal, mas desenhava e luxo bacharel é de bangu somos nós comente sobre a escolha de samba da portela porra, vocês porra, porra de portela esquece portela, caralho e o que esperar afinal da minha mocidade dependente de padre Miguel ah, da nossa aí? da nossa da minha também ai caralho
1: fala porra. filha da puta Reage, você é hashtag mocidade. aqui ô oh, porra Lula 13 hashtag
0: presidente hashtag Lula 13 presidente hashtag fora Bolsonaro
1: hashtag fora ai sacanagem tá o que eu falei num Bro aqui bota, bota no caminho tá é brincadeira é brincadeira hein ia puxando pelo cabelo pelo amor de Deus hein Puta que o pariu. Não, a escolha de samba da portela Leandro já falou, né? Ele, ele ficou. Na próxima, no próximo programa, com vocês já campeão da Copa do Brasil, ah, pode fazer a pergunta de novo, que ele vai estar tá com o coração mais leve. E aí ele vai vir bonito. Dez minutos pra ele falar, pra ele ficar à vontade. Eu não
0: posso falar da, da, muito da final da portela que o campeão, <risos> um dos campeões, é um amigo próximo do meu pai, do meu tio. Então, um grande aí... samba.
1: <risos> um samba ontológico.
0: Maravilhoso.
1: Que um, vem. Samba,
0: um samba que faz com toda Toda justiça ao centenário da, da grande agremiação, Portela. É isso. E vai nos dar os 40 pontos.
1: Vai dar, com certeza vai dar. Isso é evidente. Samba é um ontológico que é a Só tem que mudar verdadeiro.
0: essa porra desse trocadilho da Vilma, Vilma, que puta que pariu. <risos>
1: E o que esperar da final da minha mocidade independente, de de Padre Miguel. Cara, agora eu, como membro da escola, eu antes não. não... Tu é? Na hora que eu não podia tu falar. Tu é membro da escola? Porra, na hora que eu não podia falar. Mas, né por uma questão ética, a gente não, não opinava publicamente. Mas agora, essa escola maravilhosa, fantástica, democrática, incrível. Abriu margem para que a gente falasse, torcesse, inclusive cantasse na final do samba, que acontecerá domingo, dia 23, que estejam presentes. Então posso dar minha opinião. Agora. Não tem outro. É o samba do Dudu Nobre e pronto, acabou. Não vamos também no, no, nos empolgar muito naquilo que a gente vai fazer. Dudu du Nobre pronto. Capaz se a massa com a mão não for o chiclete da história do carnaval, pô, eu sou um coça. Pode acreditar, porra. Conheço isso, pelo amor de Deus. Eu conheço, pô. Ouvi lá, Pedro Gaspar já estava fazendo coreografia no churrasco dia 12 lá. Ele sabe, é outro safado também, conhece. Sabe, sabe o que dialoga com o popular, pô. Tá dado, Dudu Nobre vai ser o campeão, Tomara. Tomara. Eu falei, vai ser o campeão como se eu soubesse, né? Como se eu tivesse direito a voto. Teve uma vez que a gente falando que era Departamento Cultural, os caras acreditavam que a gente escrevia o um enredo. Falei, pô. <risos> Aí, irmão, todo respeito. Eu mal consigo fazer um podcast que não tem um roteiro. Imagina eu fazer um enredo pra escola desfilar, tá? De sacanagem. Pô, meu Deus. do Gaspar que chegou no churrasco
0: quarta-feira depois de brigar na rua, né, bicho? O cara inchadinha. Entrou na porrada, <risos> aparentemente. <risos> ah, vamos ler mais duas também que vamos. eu tô com fome. Vai lá, mete branco.
1: Rafael Burges, é isso? Bertis? Caralho, Lélio Burges? Caralho. É, queridos bois, assim como o Juan F... Lucas Flá, que sou eu, sou o filho de outubro. Dia 19, faço 40. Pô, no dia... Aí é pica. O mais querido marcará meu dia positivamente. Cara quando a gente entra numa parte da vida que a gente depende do Flamengo para ser feliz no aniversário é um momento merda pra caralho que a gente tem e eu vou compartilhar esse momento com você que vai acontecer comigo também meu aniversário é no dia seguinte a final da Libertadores mas estarei no Maracanã comemorando de vermelho e negro as cores que verdadeiramente representam o nosso Brasil, caralho agora que você foi Porra, pica você terminou bem desde a sua origem sigamos, sigamos, seremos e o mais querido vai, vai marcar positivamente seu dia, vai ser um dia histórico você será teta campeão da Copa do Brasil é... Posso ir outro? Vai Igor Guerra Arroba Guerra Igor Digníssimos O que foi mais feio essa semana? O choro estilo Peter Kahn Do ex-co-irmão Corinthians Isso é verdade Na hora da final é ex Não tem essa porra de, de irmão, de amigo Merda nenhuma não Ou a escolha do Samba da Portela Você é maldoso Você é maldoso Saudações Não, foi pior Corinthians. o Corinthians Samba foi da Portela é antológico Sam... Como a gente falou aqui é a
0: Pior a escolha do Samba da Portela Mas assim com bastante lastro <risos> Bastante <risos> distância <risos> Igor Santos, Carlos Nelores, caso o Dorival Diola não seja técnico da seleção canário-belga, acho muito provável de não ser. Vocês acham uma boa continuar com ele ano que vem ou ir atrás de outro técnico? Em parênteses, que não seja do nível do suposto técnico romântico, é óbvio. Cara, eu acho difícil o Dorival continuar mesmo com os <risos> títulos. Eu mudei de ideia. E é isso, é isso que eu tinha pra falar.
1: Mas é, eu acho que essa pauta vai ser mais bem trabalhada a partir do dia 29. É isso. Porque até lá, porra, não tem como desconsiderar a importância de duas finais. Desse tamanho, principalmente a Libertadores. Isso aí muda porra tudo. É, cara, Rafa Oliveira, ele fez a pergunta que você mediunicamente falou aqui. Sinalagmáticos bovinos bois. Porra. Preparados para Dom Diego Ribas nessa quarta-feira? Axé. Ah, Caralho, o Leandro mediunicamente... Fez uma previsão aqui muito merda Que eu espero que, porra gente, os guias dele Amaldiçoem a vida dele Depois <risos> da merda que ele falou aqui, que ele entrou na minha mente O Zé gotinha Underline Lulista Arroba ZG Underline C Oliveira Gênios do saber rubro negro Sabendo que o suposto zagueiro Léo Pereira já gastou sua cota de lances Bizonhos na ida e se hoje ele não carrega um santinho na carteira com a foto do Thiago Maisson um Celta 2012, podemos dizer que na quarta ele terá uma atuação de Baresi. Já abordamos aqui também, né? Também. É... Marcos, Vai. arroba Silva favorito. Pergunta a Juan Lucas. Prefere os
0: dois títulos desse ano ou mais quatro anos de Bozo? Ah, que beleza. Mas precisa
1: ser ou? É. Não pode. O ser humano, ele não pode ser feliz. Tu tem que tomar no rabo <risos> em algum momento. É isso. <risos> ele não pode. Ele não pode. É igual o cara fala assim, caralho, mano. Reclama do calor. Aí vem frio com o temporal. Levanta a telha e fala, mano, não podia só ficar, porra, 20 graus. <risos> ou, é, ou é calor ou é neve nessa porra. Não tem meio do caminho. Pô, pelo amor de Deus, né? Caralho. Nós vamos ganhar os dois e, porra... Tá preparado? Bota o retrato do velho outra vez né? Vai acontecer <risos> Mais Miran, uma boa. Vai você Lula 13 Arroba Creator. É ele Nobres entusiastas do volante o Mateuzinho Novo Lã. Porra, vos pergunto Um, ao Flasimiro, cara filho da puta Camarada Casimiro voltará à elite em 23 Ou o Sport na confusão, vai se declarar campeão da ad 22 Cara, aqui é um tumulto é primeiro pra mim, depois eu faço a tua. O, não, o Vasco não tem como não subir. Não tem, o Vasco tá se esforçando, tem dois meses pra não subir, mas os outros times são muito merda. Então, por isso, o, a verdade é o, como diria, o acesso culposo. É isso. É isso. Sem intenção de subir. Ao Leno, pronto pra três gols do Gabojil em 19 e 29 de outubro e a subsequente ida pro E Eu já
0: também abordei indiretamente. Indiretamente? diretamente Exatamente.
1: Fé Oi. no Mengo. Duas pra mim, duas pra você pra gente fechar.
0: Fé no Mengo, arroba Gui Policarpo 9. Juan, o silêncio do Leno sobre a hora correta do seu pai ao banheiro é ensurdecedor? O seu pai hum. é o meu pai, né? Cara, ele. Ele tem um compromisso, né, com a nação rubro-negra, que é encher a cara dia 19, quarta-feira. Ele gosta muito de beber uísque. Que enche... chega em casa cedo pra encher a cara de Ballantines. E vinho mistura mesmo, pai, mistura, vomita depois e mije bastante. Cada mijada, já falei que não é uma piroca, é uma varinha de condão. Cada mijada é um, um gol do Gaboju e foda-se, vambora.
1: Mas isso daí é importante pontuar que é o banheiro no Mário Filho, é isso? Não, não... qualquer banheiro, pô. É ah, qualquer banheiro, cara, ele, porra, ele é porra, magico, mágico, místico. Porra. porra, pelo amor Cara, eu vou falar aqui, as pessoas, quem chegou agora não tá sabendo, mas 2023, centenário da Portela. O vem nu no abre aula da Portela. <risos> nu. cavalgando na águia. Car... Aí, que parada, tá? Que parada e vem com, com o samba antológico, o samba do carnaval é da Portela também. As outras escolas vão passar, né? Desfilar vai, vai desfilar só, só a Portela. Portela, o resto vai passar. Nabru, minha esposa, arroba Nabru. Cara, ela é muito canalha, mano. Dá a oportunidade de a pessoa fazer a pergunta e falar assim: Pô, amor, pergunta lá um bagulho, dá uma moral a ela, vai fazer essa porra aqui. Vocês que fazem três horas de podcast, poderiam dar dicas de controle do tempo para o presidente Lula? <risos> que pergunta canalha, né? Você viu, hoje a gente ia fazer um programa de uma hora e meia. Ah, tranquilo. Mas aí a gente se emocionou, porque é uma semana de final e a galera tá nervosa mesmo, que tá procurando alguma coisa pra ouvir. E eu, eu tenho, às vezes, essa, essa ação assim, eu fico desesperado, falo assim, caralho, quero ouvir alguma coisa falando meu. Aí eu, eu, às vezes, apelo pra drogas pesadas. Tipo, teve uma vez, uma época eu ouvi duas semanas seguidas Renato Maurício Prado. Eu estava maninho, eu isso, mano, tentou tava, se matar? Eu tava, eu tava, eu tava. E aí, nessa... Enfim, né? Mas o que ela falou foi que Luiz Inácio, ontem com a estratégia de Ney Franco, ele tinha 15 minutos pra falar tal qual bolsinha de cocô. E ele se empolgou falando pra caralho. E no final, ele, ele ofereceu aos telespectadores da Rede Bandeirante de televisão cinco minutos de discurso sem interrupção do bolsinha de merda. A sorte é que, como falei aqui, bolsinha de merda, Josafá a bola no pé. Aí, irmão, bolsinha de merda com cinco minutos pra falar. Falou quatro minutos de Nicarágua, ficou citando o Ortega, que pra quem estava ali no debate, não como Ortega. Eu, lembrei de Ariel Ortega, burrito, <risos> gênio da seleção argentina do River Plate, e, e foi isso. A sorte foi essa. Eu espero que ele não faça essa merda num debate com mais audiência, e senão vai dar mão merdão. Mas na Band deu pra ele pelo menos aprender: não, posso dar esse vacilo de novo. E é isso. Agora, o que a gente pode falar de administrar o tempo? Nada, porque a gente, infelizmente, não, não, não administra tem Não com porra nenhuma. É isso.
0: Meu último aqui. Manu Montenegro, <coughs> hashtag forçadeni. arroba Charles Pilsen. Homens de fé. O fracasso de público na final de Guayaquil se aproxima, o que acabará com esse plágio mal acabado da UEFA. O Flamengo fará história ao se tornar o maior campeão da era de final única da Libertadores. Já tinham percebido que, no fundo, isso tinha um lado bom, Caralho, você... Porra! Tu estudou pra fazer a pergunta?
1: Aqui ele foi brilhante. mano. Aquele Caralho, foi tu foi
0: brilhante de ponta a ponta. Puta que... Eu não tinha parado pra reescricionar sobre, não. A, das, das, a final única não vai acabar é, até 2025, se eu não me engano. Porque... Questão de contrato. Mas cada vez mais fica... É, claro que é uma merda reproduzir no continente sul-americano, que fazem na Europa, né? É, não é da nossa tradição, a gente logisticamente é uma merda também. E além do mais, Libertadores é gostoso pra caralho, um jogo fora, um jogo um jogo em casa, né? Espero que esse ano o fracasso da, da Sul-Americana e da Libertadores seja primordial para que repensem essa merda.
1: Faça a sua última aí, Boi vou eu, cara, tem, tem três coisas aqui que a gente vai responder de forma curta, mas que são bacanas da gente falar, rapidinho o J do CPX da 2, é um canalha <risos> arroba JP underline aguiar boa noite, inestimáveis bovinos Juan, fodeu, teoricamente teria alguma diferença entre o que Dorival poderia fazer e o que o Ceni poderia fazer com esse time do Flamengo interrogação cheia de kkk, que canalha provavelmente em algum momento, ele, ele está ouvindo, ele está ó, <risos> sigo na saga e cheguei ao fatídico 2021, para quem não acompanhou ele está ouvindo todos os programas desde o início de 2019, aparentemente eu falei alguma canalice sobre o Rogério Senna, alguma injustiça sobre esse magnânimo Rogério Senna e ele tá querendo me pegar no contrapé, não vai acontecer Dorival Olá. é gênio, vai papar Libertadores o Luiz Filho, arroba lave filho o Rogério era pra ser o Dorival, tipo, eu não consigo acreditar que haja uma diferença, poderia ser, poderia, mas cara na teoria, você olhando, não, não há uma grande diferença daquilo que o Dorival poderia fazer do que o Rogério poderia fazer. Eu, pelo menos, não consigo ler essa diferença, né? E... Não, agora, agora eu pesquei qual é o, o lance. Vamos trabalhar aqui na justiça. Então, eu achei que eu tinha sido mais injusto com o Rogério Senna, mas eu fui com o Dorival. Né? O Rogério Senna foi campeão brasileiro, que é foda. Que foi pe... Inclusive, o Rogério Senna pegou um trabalho de, de Domenech que foi uma merda, talvez uma merda um pouco menos merda que Paulo Souza, não sei, é difícil porque é um ambiente é um debate feito na lama e eu não sei reescricionar sobre isso mas Torival apelou para as duas copas deu certo, tomara que ele vença as duas, mas Rogério Ceni nesse momento tem um brasileiro de vantagem em relação a ele, é, Luiz Filho rápido, caros netos do doutor, somos nós, Gabriel Gol proverá, sabemos, é isso, todo mundo sabe mas poderia Cebola fazer Gavião chorar no final do jogo? Caralho, que gênio, né? Fez Fergalo chorar no sábado, né? Eu espero que ele faça... Cara, isso fede a entrar no segundo tempo Daquela correria, aquele pique já estando tá 2x0 o Corinthians 1x0 o Flamengo, o Flamengo já na defesa Corinthians, Aquela chuva de bola na área Aqueles cruzamentos padrão O Léo Moura já em final de passagem no Flamengo Ele cruzava no meio campo, boi Ele já recebia a bola, ele nem tentava Ele já olhava aqui, ó, balão pra dentro da área, foda-se O Corinthians vai começar a fazer isso aí No contra-ataque vem Cebolinha Que é pai de uma criança magnífica Uma das crianças, ele só pede pra tonton Nessa, nessa de xodó da Nação rubro Negra. Cebola vai guardar o segundo e pronto, acabou. Fechou o caixão com o prego do Corinthians. Pra fechar, Victor com K, que eu nunca tinha visto aqui. O, não, esse é o famoso anjinho do Peralidade 1. Tem que ah, ele, boi. É, é porque você sempre lê a pergunta dele. O arroba VictorRM94. Acreditam que o excesso de escalações em diferentes posições ocasionou a queda de rendimento de Vitor Hugo e Matheus França? Você, mediunicamente unicamente já falou. E na quarta, entrariam com Vidal no lugar de João Gomes pra manter o padrão ou lançariam cebolinha de início e partir pra cima? Cebolinha? Ele tá, tá maníaco, ele tá achando Isso. que vai dar 5x0 no, no político. FIFA, tá vendo? É. Uau.
0: Como assim, caralho? Que, como, que escalação é essa? Caralho, agora tu travou meu Nintendo. Tô fazendo escala
1: mentalmente. <risos> Tô tentando colocar o cebolinho no jogo e não tenta. Porra, tanto, essa, não. mano. Caralho. Não, mas vai o Vidal, pô. Pelo amor de Deus, não tem... É isso. Final, porra. Não vai ficar mudando muito a ideia da parada que já vinha sendo feita. Vai fazer o que já tava rolando e pronto, acabou. É isso, boi. Ó, nós oferecemos pra vocês 2 horas e 22 minutos de absolutamente nada. Mas pra todo mundo que tá nervoso... O jogo de, de quarta-feira, pra vocês, porra, curtirem pra ouvir mais de uma vez e depois do jogo vocês campeões, Botarem alto na caixa de som por vizinho ouvir. Não, também. bota
0: não, que a gente fala merda pra cacete, a gente fala muito palavrão, vocês não são carioca, vocês <risos> não estão tá
1: acostumados.
0: O que eu falei no, no uma hora e 17 não vai ser cortado, porque ele começou aqui. Então vocês vão ver que eu, a merda foi grande, a merda foi grande. Mas tem ciência por trás, da Tem ciência por trás. E a gente não vai comentar aqui, mas tem. E é isso. Fé no Mengo, boi?
1: Fé no Mengo, mano. Seremos
0: campeões.
1: Seremos tetra.